0: Y el mundo, el mundo, Bajo la lupa. Las opiniones vertidas en Bajo la lupa son responsabilidad exclusiva de su conductor.
1: Muy, pero muy buenos días, 24 minutos pasan de las 7 de la mañana de este martes, martes 24 de mayo del 2022 12 grados, hoy un poquito menos frío que, que ayer, mira estoy acá con, con boludo, ¿no? bajarle el volumen, bajarle el volumen Mirá lo que estoy haciendo, mirá, ahí, ahora sí, un poquito menos frío que ayer, eh igual da para el cucharita Sí señor, Rodrigo hoy tiene una cara hermosa, no sé dónde sacó tanta energía, recién estaba agitando, casi agarra es <risa> Nico hijo debut. Bueno, hoy tenemos de todo, señoras y señores, nunca dicho en la radio ni en la televisión. Hoy tenemos un programón, un programón. Hoy viene la columna de Ovenir Sartú, tiempo incierto. Vamos a estar hablando ahora de la viruela de mono, o la varicela, o el herpes, o un efecto secundario de la vacuna. Vamos, vamos a ver ahora, vamos a ver, Bill Gates anticipando toda esta mierda, ¿no? Como siempre, un reverendo hijo de mil puta que está experimentando con la raza humana y nosotros, y, y acá las autoridades le dan bola, ¿no? Y todavía viene a decirnos si tenemos que comer carne o no. Una cosa de locos, en España también, dice que para el 2050 eh, los españoles no van a comer casi carne, solamente carne sintética. Toma para vos, <risa> toma para vos. Y hoy vamos a estar tocando... Otro aspecto que ya lo habíamos tocado y sigue el mismo curro entre ACE ¿ah? y en este caso el sanatorio americano. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Cediva? De estos, de estos tres jinetes este, amigos de Álvaro Villar que coparon el tema del tratamiento de ACB, el angiógrafo observado, la licitación en el Hospital Maciel, el Cudim que le puso este, un resonador, todo por fuera de la ley, violando la constitución ...pasándose por el quinto forro del orto La Plata de, el, de la gente. Bueno, sigue el mismo curro. Tenemos un angiógrafo de 3 millones de dólares metidos en el Hospital Maciel... ...pero la unidad de ejecutora, la dirección del Hospital Maciel... O el ...hace directamente los pasas al Sanatorio Americano. Hoy vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando de eso también. Corrupción en la salud, la, la campaña de terror con el mono de mierda y la viruela... Y el, vamos a ver qué nos trae hoy hoy en Irsa tú a las 9. Entre otras cosas, pero es momento de presentar. Anda contándome qué, cómo te levantaste hoy, loco. Es simple la consigna. ¿Cómo mierda te levantaste hoy? A vos te hablo. Mamucha, a vos también. ¿Cómo te levantaste hoy? Es importante saber cómo están. Vamos a pasar a presentar al equipo de Bajo la Lupa en la web. Miguel Martínez, en la producción audiovisual, Ramiro Piedrabuena Nuestras voces comerciales, las mejores, la más linda como esa voz encantadora de Maru Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
1: La voz de macho, de trueno, del señor Marco Pereira Bienvenidos, Luperos Y quien nos pone al aire, hace ¿eh? ¿Es posible esta magia de las comunicaciones, el hombre más buscado hoy por hoy Se lo acusa de ser el causante de la viruela de mono Estamos hablando de Rodrigo King con ¿eh? Álvarez Está Uruguay con todo el rock debajo la lupa por aquí por bajo la lupa radio. Más independientes que nunca. Rock. sí señor, porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas para que te levantes bien intolerante Saltes de la cama Pégate un baño, hijo de puta Que después de esa jaula de mono con viruela Pégate un baño, salí a la calle y ponerle el pecho a las balas Y vos mamucha, hacé lo que vos, lo que quieras Hacé lo que quieras, hermosa Levantate, pero pégate un manito vos también ¿eh? Ponete hermosa, tomate un cafecito jurado, un matecito, algo Ponete linda, pegate una maquilladita así preciosa, resaltate los ojitos, sale a la calle y ponele pa, 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 los pechos a la bala. el ojo que te los mordemos todos. 30 minutos pasan de las 7 de la mañana y se despierta Uruguay. Lo bailan ellas, lo bailan ellos, lo bailan ellos. Move
3: la cola, putito.
1: Lo baila el resto del mundo que nos escucha a través de Bajo la y Lo baila la gente de Twitch. Lo bailan en Mallorca, en Corea, en Estados Unidos, Jacksonville, en Miami. Florida Nuestros hermanos argentinos Nuestros porteños amados A través de Radio Revolución 98.9 de la Ciudad de La Plata Mira, esta imagen. Carolina Cosa mira, mira quien aparece atrás.
3: Vamos,
1: bacha. ¡Lo bailan los zurdos! ¡La derecha rancia! Los socialistas. Hasta los nazis lo bailan. Mirá. Manga hijo de puta Vamos Rodri Vamos con el pasito ochentoso Vamos carajo ¿Te dormiste? Bueno, corre, guata. Mensaje que llegan son impresionantes right. Sí señor, comunicate con nosotros a través de Telegram ah, bajo, arri, ar, Arriba, arriba, arriba sí si quiero estar arma mucho, Arroba bajo la lupa, uy, nos encontrás en Telegram Es muy sencillo Si no tenés Telegram, jodete, bájatelo, no hinches los huevos Oh! Bueno, sí. Baby, quiero queso roñoso.
3: <risa>
1: Buen día, ratas inmundas, asquerosas. ¿Cómo andan? Amanda Guillén, la Meggie. Espera, me voy a cambiar de montura. Ahora sí. Amanda Guillén dice buenos días, lindos intolerantes, acá viéndolos. Son el pum para arriba. Y sin estar peinada, esos eso, miles. Mandame una foto de esos pelos, me muero. ¿No sabes qué estoy sintiendo, Rodri? Como una rotura en, 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 el, no en, la, en, el, en el retorno. No es el tema de. Siento como. A ver si hacemos esto. A ver si. La putísima madre. Tato, ¿qué dice Tato? Buen día Putines de la desconfianza Hoy me levanté erguido Con la espalda dura pa, Bienvenido al club, boludo, ¿Lo ¿Sabes lo que me pasó A pesar de todo, eh, en un ratito A correr, fuerza gente, buen programa Aguante la libertad, carajo Los adoradores del mono, que la chupa! que me estaba acomodando el hopo Te cuento a vos, Tato, nada más eh. Estaba acomodándome el hopo Y cuando, y cuando hice un movimiento así y me, agar, me dieron, me dio como una Una puñalada en el medio de los.. De, de la espalda, viste, en el medio, acá, justo en la parte de arriba. Me mató. Me dejó. Uh, ahora me estoy aflojando.
4: Ah.
3: Ando
1: necesitando unos, unos masajitos, viste, con aceite de bergamota. Vamos Dieguito. Mira qué fotón que nos manda. Dice buen día. Vamos con todo. Y este fotón que nos manda el guacho, qué divino, ¿dónde está? Deito la puta madre, ¿dónde es eso? Amanda Guillén nos manda un video mensaje, no sé si esto lo podés pasar, pero mirá los pelos de la Meiji. ¿Podés pasar video a mensaje? ¿Vos no, no? Sí, sí. A ver los pelos de la Medellín, hermosa. That, that Metro Golden Meyer presenta. You play
4: the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your checks for free. Money for nothing. Checks for free.
1: Vos avísame cuando lo tengas, Rodrigo. Yo sigo leyendo mensajes de la gente. ¿eh? Milton, ¿qué dice? Aquí también les escuchamos en Jauri Guiberri. Buen día, banda de Pirulentos. ¿Está pronto? A ver, a ver cómo están los pelos de la Meiji. A ver. ¡Ay, mamá! El Rey León.
3: <risa> <risa>
1: Acomodate esos pelos, loca. Plata por nada, señores, sí, sí, plata por nada Alejandro, para que estaba leyendo el de Milton, dice eh, Aquí también les escuchamos en Jauregui Berry eh, Buen día, banda de virulentos aquí eh, Desparramando alegría junto a ustedes Dance forever Quiero una jarrita para mi cafecito jurado Vamos arriba, eh, desorejado <risas> Levantaste bien trolo, eh, Milton, eh. A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos acá, Rodríguez. ¿Qué me mostraste? Mirá esa imagen que nos mandaba el guacho. ¡Qué lindo! Está amaneciendo, señoras y señores. ¡La puta! ¡Qué lindo que es estar vivo! Martín Pizorno dice... ¡Qué suerte que tenés! Yo hace como 20 años que no me peino el jopo. pelado. Yo voy por el mismo camino, tranqui. Ya te alcanzo, Paulita, buen día, Esteban y Rodrigo, dice, no me levanté, eh, no me levanté, me arrastro por la casa, la tos anoche no me dejó dormir, gripe y reputísima madre me tiene repodrida y no hiciste lo que me dijiste que, que ibas a hacer, que es un sudorcito de pecho, nada. Tomen, di- tomen dióxido de cloro, señores, no dejen de tomar dióxido de cloro. Oxigena la sangre y te mantiene bien, bien fuerte
3: <risa>
1: Gastón Olivera, <risa> buenos días luperos y luperitos A despertarse mierda Obviamente me levanté obligado Y a las puteadas, igual que siempre ¿Por qué boludo te despertas a las puteadas? Viruela de mono, los Simpsons Lo predijeron una vez, dice acá Muestra una fotito Vivi dice buenos días Equipo, los escucho en diferido Porque, pero quería dejarles Saludos tempraneros, qué linda Seguimos atentos al presente Te comparto un material Porque por aquí en España Está siendo muy fuerte el tema aéreo Feliz martes y nos manda Nos manda ahí un cosito, un videito Después lo vamos a estar viendo O si no lo tocamos mañana el tema, ¿eh? Yo te pasé un tema ayer, eh, Rodri, ¿te acordás? Te este, pasé un tema U uh. Víctor que nos manda saludos a través de Twitch Saludos a Esteban y Rodrigo Escuchándolos desde el Ministerio del Interior ¡A la mierda! Saludos a toda la radio
5: Atención
4: <risa> <risa>
1: Dice Amanda Guillén, la mechi Que soy hombre muerto Dice, por bueno, pasarle el video ¿Para qué me mandas el video?
4: No, no Poems,
5: no less Poems, everybody
1: Paulita dice y estoy tomando dióxido además eh, me hago unos disparos en la garganta con dióxido pero esta hija de puta está dura de irse y bueno Leo, nos manda la foto de él mirándonos ahí. ¿Qué estás desayunando? Yogur con. ¿Qué son? Unos grisines. ¿Qué mierda son eso? Bueno, aquí acá estamos desayunando a los gays con yogurcito y barra de cereal. Ay, ah, Leo.
3: Un
1: saludo para todo el interior del país, eh. Ángel Cáceres, buenos días. Esteban Rodríguez, recién llegando del laburo y ahora prendido abajo la lupa. Qué grande, capo, ¿de qué trabajas? ¿Qué trabajas en Subterráneo Magallanes, hijo de puta? Marcelito, Marcelo Músico, se puso como para diferenciarse del otro Marcelo. Hay algo, hay algo que me está jodiendo la... No sé qué, boludo, ya lo voy a encontrar Marcelo, músico, dice Buenos días, locos de mierda, fríos como psicópatas de logias Bing <risa> <risa> Floyd, sonando en la mañana de Bajo la Lupa Radio ¿Qué tenemos ahí para ver? Mira el desayuno de Leo. Pero qué putazo. Ay, yogurcito con barra de cereal. Mm. Y ahí nos está viendo a través de D-Live, de nuestra página web, bajo la lupa punto en la compu. Grande, capo. Ángel Cáceres, que le pregunté qué, qué, qué trabajo tenía, si, si trabajaba en Subtaraño Magallanes, y me dijo... Cuido, delincuentes. A la mierda. Gates parece que está... ¡Fua! Usted no, me desconcentra con la música, mi amigo. Pedro Sánchez obedece a Bill Gates y la agenda de Davos. El mercado de la carne será intervenido. El gobierno de Pedro Sánchez, eh, pobre España, ¿eh? ha presentado su plan 2050 para España basado en las exigencias del magnate Bill Gates y los mandamientos de la agenda de Davos y su GRT Reset, el gran reseteo creado por el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. Santa Claus. El documento de 700 páginas es una biblia de objetivos a largo plazo que pasan por aumentar el gasto público, subir impuestos y crear nuevos ecotributos Bajo el pretexto de cuidar a la salud de los humanos, entre las decenas de medidas presentadas como resilientes y sostenibles, se encuentra la de reducir el consumo de carne de aquí al
4: 2050.
1: El pasado mes de febrero, Bill Gates había exigido a las naciones ricas que intervinieran en el mercado de la carne mediante nuevas legislaciones, debido a que, según el fundador de Microsoft, las Las ganaderías elevan los gases de metano e influyen perjudicialmente en el cambio climático. Sin embargo, detrás de esta teoría refutada, este científico... Espere que se me trancó todo. Espere, refutada científicamente, se encuentran los intereses económicos del multimillonario y sus numerosos colegas de las tecnologías que han realizado enormes inversiones en la producción de carne artificial. Y como no hay demanda de su producto, pues no le queda otra que imponerlo a la ciudadanía usando sus gobiernos, que regularán a favor del lobby verde. como Penalizando el consumo mediante impuestos y más impuestos hasta asfixiar el sector ganadero. No solamente está la Agenda 2030, sino el Plan 2050 ¿no? de España. Por lo tanto, intenta hacer ver que no comer carne es una idea genial por el bien de tu cuerpo. Esta reducción de ciertos consumos no provocará un em- empeoramiento en las condiciones de vida ni en el bienestar de la ciudadanía. De hecho, probablemente ayudará a mejorarlas. Numerosos estudios señalan que el consumo de carne de la población española es entre dos y cinco veces superior al recomendable... Que el 55% cambia de móvil cuando el anterior que tenía aún seguía funcionando y que el consumo de energía es muy superior al necesario. Refleja uno de los apartados del informe 2050. mira vos. La cuestión es que comer el, un bocadillo de filet, filetito artificial, no será una opción más, sino una imposición que viene desde Bruselas. La regulación del mercado de la carne traerá consecuencias nefastas. El entrecot, por ejemplo, subirá exponencialmente de precio y será un manjar solo permitido para las élites de Davos y las clases más pudientes. Si bien este plan va en consonancia con las nuevas medidas alimentarias, ecológicas y sostenibles que a lo tonto va aprobando la Comisión Europea, cabe recordar que recientemente La Comisión Europea reconoció el pasado 5 de mayo como nuevo alimento a los gusanos amarillos secos y autorizó su comercialización en la Unión Europea. Según los euroburócratas, los gusanos suponen una una fuente alta en proteínas y servirá para apoyar la transición hacia un sistema alimentario más sostenible. Gracias, dale. Nos Nos quieren quitar la carne y ¿qué nos dan a cambio? Gusanos. Es una cosa de locos. Bill Gates comete este gusano, hermano. de Coag analiza el fenómeno de la carne falsa y los personajes que denigran la ganadería como Pedro Sánchez, Bill Gates o Florentino Pérez. ¿eh? Un abrazo a toda la gente de España, pobre gente. ¿eh? El último número de Coag informa, eh, explica que una nueva generación de consumidores, usuarios y votantes compra el discurso falaz de políticos, empresarios y prescriptores creyendo que es más ético, ecológico y natural consumir carne de laboratorio aunque no contrasta las informaciones. Un temón. Vamos a ponernos bien arriba. Vamos a seguir comiendo carne.
6: Sí, somos chicos malos.
1: Bailame, mamucho, bailame. Tipo, tipo striptease. Ahí. Ahí. Rodrigo, ¿está bien hoy usted? ¿Se sí. siente bien? ¿Quiere que llamemos a emergencia algo? Nos paramos, nos paramos firmes, ¿no? A la carne sintética, hermano. Mauricio Suárez nos acota acá. Vamos a estar abriendo acá. A ver qué, qué nos quieres decir.
6: <risa> <risa>
1: Uruguay amplió en 153 millones de dólares. 153 nada más. Eh, sus necesidades de financiamiento para 2022 se prepara la emisión de un nuevo bono soberano vinculado a objetivos ambientales. <risa> La unidad de gestión de deuda, UGD, del Ministerio de Economía y Finanzas informó este lunes que se revisaron al alza las necesidades de fondeo para 2022, 4.288 millones de dólares, lo que representa 153 millones más respecto a los 4.135 millones que se habían proyectado en febrero. El reporte, pero hay una ley acá, loco, que el endeudamiento eh, tiene que tener, no me acuerdo el número, siempre se estuvieron jactando en estos dos años que siempre estuvieron este, en el límite por ley más abajo de lo que estipula la ley para endeudarse anualmente. Ahora no sé, ahora voy a ver, pará. El reporte de deuda explicó que el déficit fiscal, déficit primario más pago de intereses, representa el 48% de las necesidades de endeudamiento, mientras que las amortizaciones representan el 42% del total. El monto restante refleja la acumulación prevista de activos financieros del gobierno. En cuanto a las fuentes de financiamiento, la emisión total de bonos en el mercado doméstico e internacional se proyecta en 3.714 millones de dólares y los desembolsos de préstamos con organismos multilaterales mamá? se estiman en 450 millones durante este año.
6: Streets, kings and queens step aside. Every woman I meet, they all stay satisfied. I want to tell you, pretty baby, what well, I see, I'll make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the phone, bad to the phone. Yeah. Yeah.
1: Ojo, con los gringos que se nos vienen, que se nos vienen. Marcelo Músico dice, endeudarse es muy sano y constructivo. Vamos a la puta madre, Gastón Olivera que dice, la carne trucha, varicela de mono, medios locales estúpidos, apenas salgo de la cama y veo eso y puteo. Siempre humano. Mariel dice, buenos días, Ro, la mejor música...
4: Bueno.
1: ¿Cómo anda? No lo saludé hoy, lo que pasa. Por eso está así. Por eso está así con cara de enojado, gordito. ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo le va? Buen día. Carita. ¿Todo bien, todo tranquilo? ¿Tiene frío ahí? ¿Quiere que le ponga algo? ¿Quiere que una frazadita, algo? No
6: me ponga nada. <risa> no no
1: pongo nada. Pero anda bien, todas sus cosas bien, tranquilo. Sí. Bien, excelente. quiere mandarle saludos a Mariel? Mándele saludos a Mariel, que que todos los días dice que la música de ustedes es impresionante. ¡Opa! Te mando un besito ahí, Mariel. Daniel, dice buen día, Esteban, King, Rodri, Webmaster Miguel y Luperos con aire a Martes de ley. Parece que amanecimos algo nubosos, pero toda esa energía... Que mana, debajo de la lupa, nos levanta todo. Bien, guacho. Hace tiempo que promocionan la carne, que la carne es cancerígena, que es mala. Pero me pregunto si esto lo hacen por beneficiar al tío Bill, la sintética. ¿No será igualmente mala o peor por sintética? ¿Y a vos qué, qué, qué te parece, Daniel? <risa> Ay, Mariel quedó como loca por el chuponcito ese que le mandaste ahí. Mándale otro, mandale otro, mandale otro que, queda, que se queda enardecida, Mariel. Ahí va para vos, Mariel.
3: Ay, ay.
1: Se le está poniendo la piel de gallina en la nuca, Mariel.
4: Oh.
1: En la radio solo me sale música, después subís la info esa. No, la, eh, vamos a fijarnos, escúchame. Refresca la página. Refresca la página.
4: ¿Estamos saliendo bien? I'm only human, after all, I'm only human, after all, don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can, don't put the blame on me.
1: Muy bien, eh, señoras y señores, las ocho de la mañana. ¿Ya se despertaron? Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa. Eh, arrancando con, con toda la energía, toda la música que nos pone Rodri Desde ahí, desde los controles Nos vamos con este tema a la pausa, ¿te parece bien Rodri? Preparamos otro cafecito jurado Y a la vuelta nos metemos de lleno Con eh, algunas cositas que hay que tener en cuenta Respecto a los eh, efectos adversos eh, secundarios de la vacuna Adversos, este, no leves, moderados, toda esta mierda que están intentando tapar, señoras y señores, de este experimento global. Pausa, ya venimos.
0: Gabriel Pereira, 3081, Casi Yaudi. Reservas, al 096-531-879.
2: Rivero Hermanos, Barber Shop. Mostrá tu mejor sonrisa.
0: Las columnas de Bajo la Lupa Martes O en Tiempo incierto Miércoles Pablo Boraño, La otra cara de la historia Jueves Alto Max Extramuros El deporte De la mano de Gonzalo López Tuana De punta y para arriba Bajo la Lupa Más independientes que nunca Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-433502. Mercería las labores.
2: Violeta Cosméticos
1: muy buenas noches. En punto que se prepara el mundo para una posible pandemia de coronavirus. En estos tiempos que vienen va a haber una nueva normalidad.
0: We have therefore made the assessment
7: that COVID-19 can be as a pandemic.
5: Yo lo tomé como una declaración de guerra y como la culminación de décadas de trabajo de los que podríamos llamar este la clase predadora del mundo,
0: los dueños del mundo. Si vos querés imponerle tu poder al otro y controlarlo, el otro tiene que
7: darse cuenta de que está haciendo lo que querés con él. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena y, si no la cumplen, vamos a ocuparnos de perseguirlos penalmente.
5: You must stay at home. A ver, ¿cómo haríamos para que la gente se encerrara en su casa, trabajara desde la computadora, no fuera fiestas, no fuera...? ¿Cómo lo haces si no es bajo un, un régimen de pánico? Hay dos formas, una es con los ejércitos y la otra es por miedo. Me parecería que la más económica y la más eficaz es el miedo. Y ahí viene la pandemia. Este estado de catástrofe tendrá una vigencia de 90 días.
0: Y la situación que vivimos es extrema.
4: Todas las horas, en todo lugar, la máquina de terror no para de vomitar. Mantener a distancia, quédate peso en tu casa, que todo esto lo hacemos por tu seguridad. Molde tu voz al menos para respirar.
1: Fue el testeo, el test PCR. Cuando noto y empiezo a meterme como periodista a investigar sobre el mecanismo de testeo, más dudas aún. Se estaban haciendo a 40 ciclos. Cualquiera podría ser portador de un virus mortal. Empezaría por
0: las PCR porque es el talón de aquí desde esto. Si realmente se sufriera toda la verdad, se cae todo esto, todo este circo.
2: también estamos en Twitch seguimos en bajo la lupa guión bajo U. bajo la lupa contenidos más independientes que nunca
1: 13 minutos pasan de las 8 de la mañana. Y hablando de sintética, esta sintética. Mercado de Carnes, la vaquilla. Los mejores cortes y la mejor atención. Ventas por mayor y menor. Descuentos especiales para parrillas, colegios y servicios de catering. Teléfono, 2208-9877. De lunes a sábado, de 7 a 20 horas. Eh, Los domingos no, ¿eh? Los domingos no abre. Luis, Jessy, Sandra, Melissa y Karen te esperan. En Avenida San Martín 2555 Mercado de Carnes La Vaquilla El tierno sabor de nuestras mejores carnes A su mesa Un abrazo enorme A la gente de Mercado de Carnes La Vaquilla Que nos han apoyado terriblemente eh, Siempre pendiente de nosotros Y eh, impulsando esto que hacemos Así que no me va a alcanzar el, 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 El tiempo para agradecerles a toda esta familia hermosa de gente laburante, y obviamente je, aguante la carne. Dice le ¿estás buscando que te puteen los veganos? No sé, para mí vegano es verano en francés. ¿no? Vegano, invierno. Yo no, je, qué chiste pelotudo, pero es cierto. Yo voy a seguir comiendo carne porque soy carnívoro, para algo tengo estos colmillos que tengo. ¡Ah! Comer carne sintética O me voy a poner a Comer gusanos Pedazo de hijos de puta Ay no, no como carne Ahora como gusano Putazo Ay Dios mío El mundo cada vez Está más pelotudo Basta que me haces reír Con eso Ese no, 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 no. Bueno, vamos a ponernos serios, ¿eh? Vamos a ver lo que pronostica este hijo de puta. ¿eh? El pronóstico que Bill Gates hizo sobre la viruela de mono, que podría estar próximo a volverse realidad, decía este, este artículo de la Nación, 23 de mayo, ¿eh? Hace ayer, ayer, cinco meses atrás, el empresario tecnológico. Y escuchen bien esto. Yo necesito que escuchen como lo que se desliza de lo que dice este hijo de puta. Uno tiene que aprender a leer. Cinco meses atrás, el empresario tecnológico encendió las alarmas frente a la posibilidad de que el mundo pudiese experimentar brotes de esta enfermedad infecciosa. El fundador de Microsoft, Bill Gates, eh, lo volvió a hacer meses antes de que aparezcan casos de viruela de mono en España, Reino Unido, Portugal, Estados Unidos. Y aparentemente ahora en la Argentina, el magnate y empresario ya había hecho una dura advertencia sobre esta enfermedad infecciosa. En noviembre del 2021, Gates habló en una entrevista mano a mano con el miembro del Parlamento Británico Jeremy Hunt sobre posibles ataques terroristas que involucrasen al virus de la viruela. Ataques terroristas, dice. Él es el terrorista, bioterrorista. Bill Gates, bioterrorista. Incluso en aquella oportunidad brindó una potencial solución para prevenir que eso ocurriese. Los gobiernos de todo el mundo tendrán que llevar a cabo juegos de gérmenes. Escuchen bien. Bájame la música, escuchen bien. Los gobiernos, dijo Bill Gates en noviembre del año pasado. Los gobiernos de todo el mundo tendrían que llevar a cabo juegos de gérmenes, había planteado. El filántropo insistió en aquel momento en que si las personas viviesen un vínculo constante con diversas bacterias, podrían desarrollar mayores barreras defensivas para combatirlas y sería más simple responder a los ataques. Los ataques los estás haciendo vos, hijo de puta. Y decía, is, bueno, la pregunta, ¿no? ¿Y si un bioterrorista llevara la viruela a 10 aeropuertos, ¿Sabes cómo respondería el mundo a eso? Fue la pregunta que hizo el fundador Microsoft, y que él mismo respondió, con un pronóstico aún más oscuro. Las epidemias causadas por bioterrorismo podrían ser mucho peor de lo que experimentamos hoy, vaticinó. Al igual eh, que como hizo desde la llegada de la pandemia del coronavirus, Bill Gates remarcó en el último tramo de la entrevista la necesidad de que los líderes mundiales estén preparados para enfrentar cualquier virus que sea liberado con la intención de hacer daño a otros seres humanos. ¡Ah, qué bueno! es que ser de luz que es Bill Gates? Él implanta la mierda y después él financia la solución. Eh, está haciendo plata, pero... Las declaraciones del empresario tecnológico que fueron es increíble que sea empresario tecnológico y el tipo hable de salud, de virus, de bacterias como palabra este como palabra máxima, ¿no? Como palabra autorizada. Las declaraciones del empresario este de mierda tecnológico que fueron reflotadas en los últimos días por medios de todo el mundo provocaron un fuerte revuelo en redes sociales. Muchos usuarios hicieron eco de todo tipo de teorías conspirativas, dicen hijo de puta de la nación, ¿eh? que lo señalaban detrás del actual brote de viruela de mono. La mayoría de esos comentarios se agruparon bajo los hashtags Bill Gates bioterrorista y Bill Gates monkeypox, que es Bill Gates viruela de mono. No solo lo acusaban de eso, sino también de haber esparcido todo tipo de patógenos y experimentado con personas del tercer mundo por años. Y dice acá, ¿qué es la viruela de mono? ¿Cómo se contagia y cuáles son sus síntomas? ¿No? La enfermedad está causada por un or, ortopoxvirus de la familia de la viruela. La primera enfermedad erradicada por el ser humano gracias a las vacunas, dice. Se le llama del mono porque fue descubierta en estos animales en 1958, aunque también se puede encontrar en roedores. La principal vía de contagio es de animales salvajes a humanos. Para infectarse, entre otras personas, debe haber un contacto estrecho que implique intercambio de fluidos corporales, mucosas, heridas, fluidos sexuales. También se puede transmitir estando en contacto con objetos con restos de fluidos, Los síntomas son similares a los de la viruela, pero algo más leves. Comienza con fiebre, dolores musculares y de cabeza, ¿no? parecido a la gripe. Entre uno y tres días después de la fiebre se forman erupciones cutáneas que afectan primero la cara y luego se extienden al resto del cuerpo. Las zonas más afectadas son la cabeza, las manos y los pies. Y acá empieza el terror. Porque esto, uno lo podría verlo lejos, pero no, ya se detectó el primer caso sospechoso de viruela del mono en Argentina, El paciente estuvo en España y regresó al país hace una semana. Se encuentra bajo investigación, advirtió así el gobierno argentino. El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este domingo eh, que se detectó el primer caso sospechoso de virula de mono en la Argentina. Se encuentra bajo investigación, precisaron. Según indicaron desde la cartera que conduce Carla Bisotti, una hija de puta, Se trata de un hombre que vive en la ciudad de Buenos Aires y se encuentra aislado. Fuentes del ministerio señalaron que presenta buen estado general y está recibiendo tratamiento sintomático. El paciente había viajado a España entre el último 28 de abril y 16 de mayo. El Ministerio de Salud de la Nación indicó ayer que para realizar la investigación se tomó una muestra de esta persona para diagnóstico etiológico las cuales están bajo análisis en el Laboratorio Nacional de Referencia, INEI, en el Carlos de Malbram. Mientras se aguardan los resultados, se conformó una mesa de trabajo con la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires para coordinar acciones clínicas, diagnósticas y epidemiológicas con el fin de confirmar o descartar el caso, dar adecuada atención clínica e implementar todas las medidas de control de foco para evitar una posible transmisión, precisaron. A raíz de la notificación a nivel internacional de los primeros casos de la viruela de mono, en países no endémicos, el gobierno nacional conformó un equipo de trabajo con el objetivo de iniciar la vigilancia del nuevo evento y generar las recomendaciones específicas para los equipos de salud y la población. Dios querido, qué fácil tiran el terror. Hasta este sábado la Organización Mundial de la Salud había reportado 28 casos confirmados por laboratorio y 12 casos sospechosos de viruela símica en 12 países no endémicos. Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia, eh, Reino Unido y Estados Unidos. En estos casos aún no se ha confirmado antecedente o nexo con áreas endémicas, advirtió la cartera que conduce Bisotti a través de un comunicado y precisó, el alcance de la transmisión comunitaria no está claro aún en esta etapa y por tanto existe la posibilidad de identificar más casos. Sin embargo, cabe mencionar que se considera que el virus de la viruela símica tiene una transmisibilidad moderada entre humanos. Y acá te dan las recomendaciones para la población. Ante el hallazgo de un caso sospechoso, el gobierno nacional emitió una serie de recomendaciones para la población que se debe tener en cuenta. Ta, pla, 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 pla. A ver, voy a dar las recomendaciones. Miren, miren qué lindo esto. Pobres los hermanos argentinos, ¿eh? Se considera eh, exposición a un caso, sí. Ha presentado exposición sin protección respiratoria. O sea, quieren reforzar de vuelta el uso de tapabocas. Porque la gente ya se lo empezó a sacar y ahora se lo quieren meter de vuelta por el tema del mono. Particularmente relevante para los trabajadores de la salud. Dice, contacto físico directo incluido el contacto sexual. O sea, no tengamos sexo. Por las dudas, por el mono, ¿viste? Contacto con materiales contaminados como ropa o ropa de cama. Otra vez la psicosis de lavar todo, hervir todo. ¿no? Si una persona ha tenido contacto de riesgo con un caso sospechoso o confirmado de viruela símica en el periodo infeccioso, comprendido entre el inicio de síntomas del caso hasta que hayan caído todas las costras de las lesiones cutáneas, deberá guardar los siguientes cuidados. uno, Control de temperatura dos veces al día. Mientras permanezca asintomática... <risa> Puede continuar con las actividades diarias de rutina, pero debe permanecer cerca de su casa mientras dure la vigilancia. Esto es, esto es distópico, boludo. Esto es, se realizará seguimiento clínico-sanitario estricto durante 21 días desde el último contacto con el caso. Si la persona desarrolla erupción, deberá ser aislada. Atención, cualquiera que tenga una erupción, me imagino, ¿no? Una reacción alérgica a lo que sea, olvídate van a venir todos vestidos de astronautas y te van a raptar y te van a llevar a un campo de concentración. Si la persona desarrolla erupción, deberá ser aislada y evaluarse como caso sospechoso. Además, se debe recolectar una muestra para análisis de laboratorio para detectar virula símica. No debe donar sangre, células, tejidos, órganos, leche materna o semen (ríe) en traté bajo vigilancia de síntomas. En casos de niños en edad preescolar se recomienda evitar que acudan a guarderías u otros entornos grupales. Y acá empiezan a tirar todo el terror. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa con con esto? Porque en en la nación nunca pusieron en el artículo si el tipo se vacunó o no y con qué vacuna. ¿No les parece raro? Nada hablaron de eso. Nada hablaron. No se sabe si el tipo se vacunó o no. Porque ninguno, ni los medios de comunicación ni al parecer los médicos, va a hacer una conexión con un efecto secundario de la vacuna. Pero en PublicMed, en este mes, hay un artículo interesante que es reactivación de herpes zóster y simplex después de la vacunación contra COVID-19. Nuevos conocimientos del análisis de la base de datos del sistema de notificación de eventos adversos de vacuna Byers. Resumen, Escúchate bien, antecedentes, recientemente se han descrito algunos casos de reactivación de herpes zóster y simplex después de la inmunización de COVID-19, pero aún no se ha dilucidado el alcance real de este presunto evento adverso. Bueno, acá te dicen los métodos, realizamos un estudio... Eh, anidado de casos y controles utilizando la base de datos del sistema de notificación de eventos adversos de vacunas de Estados Unidos. Llevamos a cabo una revisión clínica a nivel de casos, de todos los casos de reactivación de herpes, luego de la administración de vacunas contra el COVID-19. Para casos y controles, pa, 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 resultados. ¿tá? Conclusiones. Te dice acá, la escasez de casos, casi todos de carácter no grave hace que la posible aparición de este efecto adverso sea insignificante desde el punto de vista clínico, lo que respalda el buen perfil de seguridad de la vacuna contra el COVID-19, que sigue siendo muy recomendable. No importa si es mínimo, porque lo mismo dijo la Organización Mundial de la Salud, hay 28 casos diagnosticados de esta supuesta viruela de mono, pero ¿por qué no dicen que puede ser uno de los efectos adversos a mediano plazo de la herpes zóster. ¿Por qué digo herpes zóster? Porque ¿qué es soster, no? La culebrilla herpes zóster es una erupción cutánea vesicante, ampollas, y es dolorosa. Es causada, por. escuchen bien, es causada por el virus de la varicela zóster. O sea, acá hay una diferencia entre varicela y viruela, ¿no? Pero es importante tener esto porque el, el mismo VAERS, Pone como uno de los efectos adversos a la vacunación el herpes óster, que casualmente se manifiesta con ampollas en la piel. ¿Dónde están los médicos, loco? Eso es lo que digo yo. Porque tengo que. Simplemente ayer dice pim, 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 y puedo llegar a esto. ¿Dónde están los expertos de nuestro país, señores? De todos los expertos de Argentina, que no, que no asocian. La vacunación con un posible efecto adverso que es parecido en cuanto a la manifestación en la piel con ampollas y no precisamente tenga que ser de ningún mono, hijo de puta. Sigo leyendo. Esto es información para que la gente entienda. Puede pasarle a aquellos que se vacunaron que presenten algún tipo de síntoma de esto porque el Bayers comunicó que es uno de los efectos adversos. Que no hay problema, es mínimo. Pero es un efecto adverso comunicado por las autoridades sanitarias globales. La cule, escuchen bien, la culebrilla herpes zoster es una erupción cutánea vesicante, ampollas y dolorosa. Es causada por el virus varicela zoster, un miembro de la familia del virus del herpes. Ese es el virus que también ocasiona la varicela. Causas, escuchen bien en las causas. ¿eh? Después de que usted contrae varicela, su cuerpo no se deshace del virus. En cambio, el virus permanece en el cuerpo pero está inactivo, se vuelve latente en ciertos nervios del cuerpo. La culebrilla ocurre cuando el virus se reactiva y ahí me voy, y ahí voy a hacer énfasis en esa palabra. La culebrilla ocurre cuando el virus se reactiva en estos nervios después de muchos años. Muchas personas padecieron casos tan leves de varicela que no se percataron de que tuvieron la infección. La razón por la cual el virus de pronto se vuelve activo de nuevo no es clara. Con frecuencia solo se presenta un ataque. La culebrilla se puede presentar en cualquier grupo de edad. Si tiene mayor eh, ¿Se tiene mayor probabilidad de desarrollar la infección? Sí. O sea, se puede volver a dar una reactivación de la erupción de este herpes producto de la varicela si sí. tiene más de 60 años de edad le dio varicela antes de cumplir un año, o escuchen bien, su, o si su sistema inmunitario está debilitado por medicamentos o enfermedad. Si un adulto o un niño tiene contacto directo con la erupción por culebrilla y no le dio varicela en la niñez o no recibió la vacuna contra la varicela, puede presentar varicela y no culebrilla. Pero repito el último punto, se puede dar si su sistema inmunitario está debilitado por medicamentos o enfermedad la herpes zoster fue declarada por el virus como un efecto este, un efecto moderado efecto adverso que no presenta peligrosidad para la vida humana pero lo pone como uno de los efectos adversos de la vacunación ahora los médicos, los que tenemos acá que le estamos pagando el sueldo, ninguno está viendo este tipo de información, no Quieren decir que es la varicela, la viruela del mono. Y que ahora vamos a estar todos llenos de granos y que no tenemos que tener sexo. Y que hay que tener cuidado con cualquiera que tenga un grano. Sigo pensando, al igual que muchos médicos especialistas y científicos, que obviamente son... Eh, perseguidos y callados y censurados, que este, que este líquido experimental, una de las funciones, y también basado en lo que decía el ministro de Salud, Daniel Salinas, este hijo de mil Puta que ahora está en Ginebra, que está candidateándose para la Organización Panamericana de la Salud, y que se va a hacer el pelotudo y no va a ir en Cana. El mismo que propició el escenario para que Uruguay fuese el primero en el mundo en mezclar dos laboratorios con dos tipos de tecnología de vacunas diferentes. Dos de Sinovac, virus inactivado teóricamente, no sé cómo, si el virus no fue aislado. Pero bueno. Y el, la otro con ARN mensajero de Pfizer. Y ahora quiere meter dos y dos, son cuatro. Y dijo que era un ensayo clínico para exportar información. O sea, está trabajando para, para Bill, para Klaus, para la OMS, para Tedros... Todo con, haciendo los mandados para candidatearse a la Organización Panamericana de la Salud. Pero él mismo habló de una hiperinmunización. ¿Qué pasa? Yo sigo pensando que este líquido experimental, y como es experimental, tengo el derecho a dudar de su eficacia, y encima a los hechos está comprobado que no inmuniza, porque de hecho hay que reforzar continuamente las dosis y seguir pinchando gente, que te destruye el sistema inmunitario. Hablo con muchas personas que se vacunaron y que están acá en la audiencia, están escuchando en este momento. Y todas. No hay una que no me diga que después de la vacunación empezó a sentirse distinto. Que se empezó a sentir mal. Si no son dolores de cabeza constantemente, si no son cansancio continuo. Entonces van a ir en cana todos. Todos van a ir en cana, en algún momento. La historia lo juzgará. Y a los médicos de acá que nos estén hablando, y nos estén llevando tranquilidad a la gente, simplemente con el clic, 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 entrar al virus. Bueno, uno de los efectos adversos de la vacuna, ¿qué son? Bueno, la herpes zoster. ¿Qué es la herpes zoster? Bueno, es esto. Y se puede confundir, y sí se puede confundir. ¿Vamos a relacionarlo con un efecto adverso de la vacuna? No lo vamos a hacer porque si no, no podemos pinchar a la gente con las 3.7 millones de vacunas que le compramos a Pfizer. Entonces, médicos y periodistas son unos hijos de mil putas. Les importa un carajo la vida humana. Y eso es cuando me caliento, que no, no lo puedo, no lo puedo, no puedo calmarme, ¿entendés con eso? No puedo calmarme, no puedo calmarme cómo puede ser que se les haya borrado el cerebro a todos estos hijos de puta que están lucrando con, la, con el miedo de las personas y con la salud de las personas. Poneme música un poquito. Hacemos un separador porque... que esto sucede mientras que se instala la posible variante mucho más peligrosa y por la cual hay que seguir inyectando a la gente con este líquido mientras tanto se viene instaurando esta agenda 2030, mientras tanto ya Bill Gates estuvo acá en nuestro país el equipo de él viendo el tema de la ganadería viendo, intentando de acá a no sé cuántos años suplantar la carne por carne sintética. Y vos decís, no va a pasar eso. No, iba, no podía pasar esta este, esta situación distópica tampoco, ¿no? Estaba escrita en 1984 de Orwell, no podía pasar ahora. No, sí pasó. Pasó, se reforzó el control. Así como pasó con las Torres Gemelas, que hicieron los mismos hijos de mil puta de Estados Unidos, hicieron mierda a su gente para instaurar todo lo que instauraron después, que es el control masivo de las personas. A todos nos quieren marcar con un código QR como si fuésemos un puto ganado. ¿Ah? Mientras tanto, también toda la agenda desplegada en, todo el pa- en todos los países borregos como Uruguay y del Partido Colorado, es uno de los que está implementando toda la agenda, todo el Partido Colorado, con la veña obviamente del Partido Nacional, con el, con el silencio de Cabildo Abierto y obviamente con los pro globalismo zurdos, berretas, rancios que le estamos pagando el sueldo pero está el tema de la eutanasia y mira qué lindo o sea el FMI en 2013 dijo que los viejos era una carga para la economía mundial <risa> las primeras vacunas que vinieron fueron dirigidas a los viejos la cantidad de viejos que murieron en lugares de ancianos después de la vacunación fue terrible y lo taparon pero parece que a los viejos no les interesa al, el, los viejos son un estorbo para, para la economía mundial. Entonces hay que erradicarlos, ¿viste? Ya no producen. Es, muy, es muy, muy, muy pesada la carga económica de las pasividades. Pero Canadá anuncia la eutanasia para pobres. Mirá qué lindo. Ya que estamos, me acuerdo que hacía un personaje, hice una vez un personaje, cuando recién arranqué en Bajo la Lupa, que era hacía de un político. Yo. Fue un sketch que hicimos dos veces. Y mi solución como político era erradicar la pobreza. Qué bien, me decía el otro. ¿no? ¿Y cómo piensa hacerlo? Ey, matarlos a todos, meterlos todos en un avión y llevarlos para Cuba. ¿no? Pero la ley de eutanasia estaba destinada en principio a los enfermos terminales. Ahora fomenta la muerte de aquellos demasiado pobres para seguir viviendo con dignidad. El informe de, de que Canadá ha iniciado un programa de eugenesia, una vez más, para eliminar legalmente a los indeseables de la sociedad. El programa de ayuda médica para morir, MAID, Estaba inicialmente destinado a proporcionar eutanasia legal a las personas que padecían enfermedades terminales. Se presentó como una alternativa humanitaria para quienes sufrían un dolor extremo y esperaban lentamente la muerte. El gobierno canadiense amplió el programa para cubrir las condiciones psiquiátricas, todas condiciones psiquiátricas y cualquier otra aflicción médica. El proyecto de ley C-7, la ley de eutanasia, ha convertido el suicidio en una opción para quienes el gobierno considera que son una carga para la sociedad. Los sueños socialistas de Trudeau, bajo la dirección de Schwab, exigirán una asistencia sanitaria y unos ingresos universales y las personas que requieren asistencia de por vida representan un problema para el gobierno. Al principio la medida estaba destinada a los enfermos terminales, luego a los enfermos mentales, y ahora fomenta la muerte de aquellos demasiado pobres para seguir viviendo con dignidad. Increíble. No no sé en qué mundo estamos viviendo, señores. ¿En qué mundo estamos viviendo? Mientras que todo esto sucede, ¿viste que te mandé, Rodri, preparate el videito y la imagen? Mientras que todo esto sucede a nivel global, con representación local por los parlamentarios que empiezan a llevar este tema al Parlamento, cuando hay temas mucho más importantes como, por ejemplo, la omisión de los jerarcas de la salud, cuando tendrían que haber analizado los lotes de frascos de líquido experimental antes de dárselo a la gente, cuando tendrían que seguir haciendo un análisis clínico antes de inyectarle un líquido, cuando ninguno de los médicos hizo cargo en recetar la vacuna después de un análisis clínico. Nadie hizo nada. Mientras tanto, la corrupción que tenemos a nivel local sigue campeando. No pasa nada. Nosotros en 2020 hicimos un informe sobre el tema del ACV. Que no existían protocolos, que era ese sí, que era una pandemia. Sigue siendo una pandemia. Siete personas mueren por día por ACV, ataques cerebrovasculares. Llamamos a la asociación APCV, nos informamos. Llegamos a denuncias de diferentes pacientes de mala praxis. Todo eso vino enrabado con el informe del Hospital Maciel, con la llegada de Cipriani. Presionamos desde bajo la lupa. Se echaron algunos, se los, no se los echó, eh, se los sacó del foco y se los metió en otros cargos. Se reactivó el angiógrafo que habían comprado con una licitación dudosa con General Electric, que saltó. Y después le dijeron, no, tranquilo, que no salte, que a vos te vamos a comprar el... El resonador Después no les dio la guita Se gastaron 3 millones de dólares La administración de Villar Con la venia de Canal 10 Del Frente Amplio 3 millones de dólares Lo presentaron con bombos y platillos El angiógrafo para tratar la, la, La enfermedad cerebrovascular Pero no lo podían usar Porque se quedaron sin guita Para comprar el resonador Entonces el Cudim Una empresa privada Le instaló Un resonador dentro de un tomógrafo, estaba el tomógrafo, resonador, todo turbio. Cuando llega Cipriani, nosotros ya habíamos hecho la denuncia, ya habíamos mostrado las pruebas, y él habilitó, no sé qué hizo, los cubrió. Así como cubrió que el ministro actual, Salinas, en el círculo católico, tiene una especialidad suspendida, vaya a saber por qué, por mala praxis. Hicimos la denuncia y llegamos a la doctora Lynn. Y llegamos a una empresa llamada Cediva, que tenía un angiógrafo de más de 30 años. Y hace, estaba derivando, teniendo un angiógrafo en el Hospital Maciel, el Hospital de los Pobres, de 3 millones de dólares, estaba derivando pacientes para Cediva. Para que estos tres, del grupo de los cuatro, con Álvaro Villar, siguieran en el Hospital de Tacuarembó y en el Hospital Maciel, y en otros centros, lucrando con, o sea, llevando al monopolio de un grupo médico el tema del ACB Fuimos denunciados, fuimos denunciados, no. Después que que, que lo expusimos y que mostramos los documentos de cómo derivaban a pacientes en vez del Hospital Maciel, se lo derivaba a Cediva, para que tres pendejos sin experiencia, sin haber publicado en revistas internacionales, sin nada de experiencia en la materia, trataran a estas personas y lo hicieran de de mala manera en algunos casos. Tuvimos entrevistas a pacientes que denunciaban esto, de violar la constitución, de no darle al paciente, de, de negarle el derecho a elegir a su médico, o con quién quiere ser tratado. Todo con plata de la gente, señores, ¿eh? todo con plata nuestra. Estos corruptos de la, de la salud se llenan los bolsillos haciendo monopolios con plata nuestra, con plata nuestra. Ahí, justo el abogado de este grupo de, de los tres, que ahora vamos a nombrar, ¿eh? de vuelta, redoblamos la apuesta de este grupo de tres jovencitos, bajo la tutela de la doctora Lin. el abogado de ellos, primo de un colega mío, de un periodista. Ese periodista me llama una vez y me advierte, mirá que te la van a dar, loco. Te quieren cocinar. Y le dije que lo intenten. Entonces me llama ese abogado para decirme que baje el video que ahora vamos a pasar, que está medio cortadito, pero ahora vamos a pasar. Ahí, quédate ahí prendido, vamos a pasar. Porque tienen nombre y apellido estas personas, ¿eh? Me pidió el abogado que bajara ese video porque yo estaba manchando la honorabilidad de estos médicos. Le dije, no lo voy a bajar nada. Porque tengo más documentos que los tengo guardadito en casa. En casa, si quieren ahí. Y no tengo drama, ¿eh? Galicia 1332, vayan ahí si quieren. Los tengo en casa los documentos. El resto que me guardé para seguir escrachando a estos crápulas de de la salud. Que están lucrando con un mal que ese sí que es realmente una pandemia, se muere gente todos los días. Y ¿o oh, casualidad que también la vacuna tiene efectos adversos de miocarditis y ataques cerebrovasculares. Dos más dos cuatro, los que se pinchen todos, igual nos llenamos de guita. ¿Entienden cuál es el tema de la guita ahí? Que se invirtió plata para equipar para el tratamiento y se hizo toda una publicidad en los medios de comunicación tras la figura de Álvaro Villar para gastar plata del pueblo para un angiógrafo y a pesar de tenerlo nuevo y de toda esa propaganda política cuando llegaba a un caso se lo derivaba a Sediva a una empresa privada con un angiógrafo de mierda y con gente inexperta no entiendo por qué y hace, y el señor Cipriani lo sabe y el señor Cipriani parece que recibe presiones. Dicho por él mismo, parece que recibe presiones de algunos grupos médicos. Así como se puede ser jerarca, mi amigo, si no tenemos dos pelotas así colgando de entre las piernas. ¿Dónde está Martín Lema? ¿Por qué si Martín Lema, hoy ministro de Desarrollo Social, era el espadachín, fue el que empezó a hacer los, los informes, los pedidos de informes, que terminó con todo el revuelo ¿Se acuerdan? De hace de todo ese quilombo y las auditorías. ¿Por qué no se lo puso a Martín Lema en un cargo controlando al Ministro de Salud, por ejemplo? No, se lo manda al Ministerio de Desarrollo Social. Se lo manda al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y dónde quedó, Martín? Todos estos huevos, espadachín de la justicia, respecto a la tranza que hay en la salud pública. Las comisiones de apoyo del Hospital Maciel, la 068, cómo se derivan la guita, se contratan por ahí. Es todo un gran curro, señores. Y son grupos pesados. Y a mí me importa tres huevos. Y si me pasa algo, vayan a buscar esos grupos pesados. Así nomás le digo. Si me pasa algo, vayan a buscar esos grupos de hijos de puta que monopolizan el sufrir de los uruguayos. Que se cagan en la gente y cobran mucha guita. Le cobran mucha plata al Estado. Por eso Estado, 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 ¿para qué? Para seguir llenando los bolsillos junto con el Fondo Nacional de Recursos a estos grupos empresariales médicos de mierda que les importa un carajo la vida de los uruguayos que siguen copando diferentes sectores y tratamiento y monopolizándolos y llenándose los bolsillos con el sufrir de las personas. Y eso a mí me pone muy mal. Y tengo huevos y y les voy a y les, los voy a volver a nombrar. Me importan huevo poneme un bozal si querés. Legal, a ver si podés. Vas a tener que dar explicaciones de cómo se manejan este grupo que ahora vamos a mostrar. Vamos a ver cómo da explicaciones a la justicia y a la gente de toda esta tramoya con los dineros públicos. Poneme el video.
2: ...inaugurado en el Hospital Regional de Tacuarembó, el angiógrafo más moderno del país. El equipo
1: médico conformado por Alejandra
0: Jaume, Marina Romero y Matías Negroto realizaron los dos exitosos procedimientos en pacientes con aneurismas.
1: Hoy estamos inaugurando el angiógrafo del Hospital Maciel. Esto es un proyecto del Centro de Imagen que comenzó con la dirección del doctor Villar hace cuatro años. Cediva, Hospital Maciel, Hospital de Tacuarembó. Ahora, parece que Cediva siempre pertene- fue, perteneció a otra empresa más grande. Ahí se veía a la doctora Lin. ¿eh? Pero déjame buscar un poquitito porque... Acá, un artículo. Policlínico de atención inmediata a los 3- 365 días del año. El seguro americano, papá, papá. Pa, pa, pa. Campaña de vacunación antigripal, ma, ma, ma. Día Internacional, pa, pa, pa. espere que voy a buscar. Porque este ahora es el sanatorio americano, ¿no? Ahora es el sanatorio americano. Espere que voy a buscar el nombre de. de... Nuevo centro de intervencionismo vascular del sanatorio americano. Es decir. La misma empresa, la que nosotros denunciamos, sigue con el mismo modus operandi. Se sigue enviando desde hace o directamente desde el Hospital Maciel, pacientes para ser tratados con estos tres muchachos. Jaume, Negroto y Romero, ¿no? Los mismos. Los mismos. Poneme música que voy a buscar el nombre de la, de la empresa. La empresa se llama Sibasa. Es Cediva que se mudó al americano, ¿no? Los mismos médicos ya conocidos, socios socios de la empresa Sibasa, y acá es otro de los los puntos, también trabajan para ACE. O sea, si si no hay un conflicto de interés, trabajan para ACE. Hay que ver si cobran por rubro cero. no Estos tres trabajan para ACE. Y a su vez trabajan para Sibasa que está dentro del sanatorio americano, y hace, teniendo un angiógrafo para los pobres, que nos costó 3 millones de dólares, repito, con una licitación observada, porque fue demasiado fraudulenta, con plata del pueblo, se los manda a estos tres, o sea, ellos mismos se mandan los pacientes para ser tratados en el sanatorio americano bajo su empresa, Y la diferencia que hay en el tratamiento del hospital Maciel, que puede costar la diferencia con una empresa privada, es tremenda. ¿Por qué los derivan a la empresa privada? Esa es la pregunta que me hago. ¿Por qué tres personas que trabajan también dentro de ACE son socios de una empresa privada y desde ACE, en vez de enviarlo a que sean tratados en salud pública, se lo mandan a esta empresa privada? Esta empresa privada le cobra al Estado y cobra muy bien, señores. Cobra muy bien. Y ese tipo de cosas se tienen que cortar en el Uruguay. ¿Dónde está este gobierno removiendo y haciendo auditorías? ¿Saben dónde está? En el mismo lodo todo manoseado. Porque también hay representantes que ante... Si tienen que escarbar esto, también salen salpicaditos. ¿eh? Y esto tiene que estar... Eh, los periodistas... ¿ah? Tienen que estar. Tienen que estar. Pendientes de todo esto porque es nuestra plata, señores, y tenemos el derecho. Semanario Búsqueda. Acaba el 26, ahora, eh, perdón, el año pasado. Luego de que nosotros hiciéramos todo este revuelo, el angiógrafo del Maciel dice acá, una Ferrari que duró menos de un año y que hace quiere reactivar mediante concurso. mira vos, este artículo de Semanario Búsqueda dice, en febrero del 2020, semanas antes de que asumiera el nuevo gobierno y que estallara una pandemia mundial que sacudió todas las piezas del puzzle sanitario en el hospital Maciel, se terminaba de instalar un costoso y moderno equipamiento para tratamientos endovasculares, neurológicos y periféricos. El angiógrafo Asurion Clarity IQ, de la marca Philips, fue un logro celebrado por las autoridades de la salud pública. En septiembre del 2019, el entonces director del Hospital Maciel, Álvaro Villar, anunciaba orgulloso su incorporación. Según un artículo publicado en el portal Presidencia de la República, afirmó que el equipo era uno de los mejores de América Latina y que sería usado para tratamientos cerebrales o de cualquier arteria, así como para hacer controles de los pacientes operados. La tecnología se inauguró en marzo del 2020. El angiógrafo quedó funcionando en la flamante sala híbrida del Hospital Maciel, pero un año después, en febrero del 2021, la sala cerró sus puertas con llave. El angiógrafo que tuvo un costo aproximado de 2 millones quedó parado de dólares, ¿no? Sin uso. Y y así se ha mantenido a lo largo de este año. En el medio de esta historia hay reclamos salariales, guerrillas médicas, cargos sin concurso y costosas derivaciones de pacientes de la Administración de Servicios de Salud. Hace al sector privado, es lo que estoy acabando de decir, con nombre y apellido. La empresa Sibasa. Esto, repito, estoy leyendo el artículo semanario Búsqueda, y voy a volver a leer este párrafo. En el medio de esta historia hay reclamos salariales, guerrillas médicas, cargos sin concurso y costosas derivaciones de pacientes, costosas derivaciones de pacientes de la Administración de Servicios de Salud del Estado HACE al sector privado por no acceder a ese equipo que está bajo llave hace meses. El senador Blanco, Carlos Camí. Es uno de los parlamentarios que más ha seguido este tema. Lo hizo en el periodo pasado, siendo oposición y cuestionando supuestas irregularidades en el proceso licitatorio. Y también ahora, desde el oficialismo, mantuvo reuniones con el Ministro de Salud, Daniel Salinas, con el Presidente de ACE, Leonardo Cipriani, y con el actual Director del Maciel, Aníbal Dutra. El pasado 6 de abril envió el eh, el último de una larga serie de pedidos, de informes, para profundizar en la situación que rodea ese equipamiento sin uso. Según pudo saber Semanario Búsqueda por distintas fuentes médicas y políticas, detrás del cierre de la sala del Maciel hay distintos conflictos por espacios de poder en un área de la medicina en la que no abundan los especialistas. De hecho, tres de los integrantes del equipo médico que trabajaba en el angiógrafo del Maciel, Matías Negroto, Mariana Romero y Alejandra Jaume, también hacen intervenciones en otro angiógrafo que tiene la salud pública que está instalado en el hospital de Tacuarembó. Y son también los que realizan operaciones en la empresa privada Cediva, que antes funcionaba en la mutualista SMI, Impasa, y ahora vende sus servicios en el sanatorio americano. Hay documentos que prueban que tanto en septiembre del 2020, cuando el angiógrafo del Hospital Maciel todavía estaba operativo, como en mayo de este año, fueron derivados pacientes desde el hospital público a esta empresa. Las intervenciones endovasculares neurológicas, que son tratamientos no invasivos, no están incluidas en las canastas de prestaciones de las mutualistas y, por ende, tienen un costo para el paciente que oscila entre los 240 mil pesos y los 300 mil pesos. Cipriani admitió a Semanario Búsqueda que estas derivaciones de pacientes se han realizado desde hace y explicó que fueron trasladadas a la empresa mencionada porque es la que ofrece precios más bajos, según un proceso licitatorio. No hay proceso licitatorio y eso es una mentira flagrante. ¿Pero por qué no está operativo el angiógrafo del Maciel desde hace tantos meses? Cipriani explicó que es por un tema de presupuestación salarial. Dijo que los profesionales que estaban a cargo de las intervenciones reclamaron pagos por actos médicos. ¿Y que por eso decidieron cerrar la sala? O sea, por el reclamo médico dejamos que gente se muera. Ah, no, no se muere, se lo pasamos al sector privado que son nuestros amigos. Así los tratan y nosotros le pagamos con la plata del pueblo. Y ahí vamos y vamos. Es increíble, loco. Los especialistas que accedieron a operar la máquina del Maciel sin concurso ni llamado previo estaban actuando de forma honoraria, dijo el presidente de ACE. Para Cipriani se trata de una situación irregular que ahora pretende subsanar. El viernes 14 mantuvo una reunión con todos los actores involucrados en el tema para informarse en detalle del estado de situación y mantendrá un encuentro de similares características hoy jueves 20. El presidente de ACE anunció que está dispuesto a reabrir la sala del Maciel. El país no puede tener una Ferrari y no usarla, afirmó. Bueno, señor, señor, tenés la imagen, teóricamente ya subsanó este problema y tenemos una Ferrari. Bueno, acá está una derivación del Hospital Maciel, institución Hospital Maciel. ¿Y a dónde lo llevó? Al Centro de Intervencionismo Vascular del Sanatorio Americano. ¿Y quién va a tratar? Neurointervencionista, el señor Matías Negroto. Y bájalo porque está la firma del señor ahí. Borramos todo para evitar datos personales del paciente y demás. Pero mire, bájalo, bajalo, bajalo. Ahí. Matías Negroto. O sea, Cipriani jamás puso en funcionamiento la Ferrari. Porque la razón por la cual lo hemos buscado a Cipriani y nunca nos contestó y jamás vino acá es porque si tenemos una Ferrari con plata del pueblo y eso le sirvió al, al otro, Álvaro Villar, que lo sacaron del Maciel, perdió la elección porque le rompimos el culo, porque le dijimos a la gente que esto que iba a votar era un corrupto, lo metieron y lo premiaron en el hospital de clínicas y al mismo abogado tránfuga también. ¿Ustedes entienden que esto que estoy diciendo yo es meterse con una gran mafia y con una pesada bastante heavy? Sí, tienen que entenderlo. Y alguien tiene que hacer el trabajo sucio y yo no tengo problema en hacerlo. Pero esto tiene que terminar, señores. Porque es la plata suya, la plata de sus familiares, la plata que se, que se, estos con la cual se catapultan a cargos políticos. Después viene otro gobierno, este gobierno de mierda, que dice que va a terminar con la corrupción y va a hacer auditorías y va a auditar hasta el último rincón. Pero por favor, entre fantasmas no se pisan la sábana. Son todos corruptos. ¿Saben por qué? Porque el que agarró la plata, el que hizo la tramoya, y el que la vio y no dijo nada, por más que no haya tocado un billete, son corruptos, por acción u omisión. Y esto viene de larga data, señores. ¿eh? Se tapa ahora con la viruela del mono. ¿Qué mierda, viruela del mono? Tenemos la, acá un problema local, como coparon la imagenología, el grupo de casa de Galicia y se centraron en otro problema de casa de Galicia, pero no en este grupo empresarial. Que a los grupos empresariales, a estos tipos, les importa un carajo que se destruya su institución porque ya tienen guita a través del Fondo Nacional de Recursos para seguir monopolizando algunas áreas de la medicina. ¿Y quién va a hacerlo? ¿Nacho Álvarez? No, la hermana trabajaba en la parte comunicacional del grupo empresarial de Casa de Galicia, señores. Por eso el periodismo no hace nada, porque está todo manchado. Porque tuvimos periodistas que estuvieron a pase en comisión para partidos políticos. Entonces no van a cortarse las piernas económicas. Mientras tanto, que se cae la gente. Que sigan una nube de pedos en el limbo. Que siga pensando cualquier cosa. Los flagelos del Uruguay y la gente. El padecimiento de las personas, ya sea de salud o por contexto eh, social. Por la falopa. Todo eso a los políticos les importa un huevo. Y a los periodistas, menos. Y ellos tendrán que dormir Si tienen conciencia y si tienen un poco de honor, ética y moral. Dos minutos pasan de las nueve de la mañana. Vamos a una pausa que acaba de llegar Ovenir Satú. Luego de la pausa, tenemos la columna de Ovenir. Tiempo incierto, tiempo incierto. Vaya si lo será. Y a la gente que me está mandando que tengan cuidado, que me van a matar y no sé qué, como acá, te te mando un abrazo, Genia, que dice, buenos días Esteban, te estoy escuchando, cuídate porque son eh, los tarros que estás destapando, corres riesgo de vida, te necesitas... Si vos tenés miedo a la muerte, hermano, no se hace nada. Y yo particularmente... Podré ser muchas cosas, pero cagón es lo último que que soy. Hacemos una pausa. Ya venimos.
0: Gabriel Pereira, 3081, Casi Ejaudi. Reservas al 096-531-879. Rivero Hermanos, Barber Shop. Mostra
2: tu mejor sonrisa.
0: Grupo Service, reparación de celulares, computadoras y tablets Encontranos en nuestra web GrupoService.com.uy Y por WhatsApp 094-389-568 Estudio Jurídico
2: Notarial, Perezcal y Asociados Más de 25 años de experiencia en todas las materias Representando a estudios nacionales e internacionales
0: Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095-433502. Las columnas, las columnas. Las columnas de bajo la lupa. Martes. O en el tú. Tiempo incierto. Miércoles. Pablo Boraño. La otra cara de la historia. Alto Max gel Extramuros El Deporte De la mano de Gonzalo López Tuana De punta y para arriba Bajo la lupa Más independientes que nunca
2: Instagram, La Carola Tapas, Gonzalo Ramírez 2225, esquina Juan Polié. Reserva tu lugar, 099 24 20 72. La Carola, el clásico de la ciudad. Fotógrafo profesional Adolfo Blanco, 099 150 092. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Maru Ramírez. descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale, comunícate por WhatsApp al 095-062-082 o por Instagram, arroba locutora seguimos en todas las redes sociales. Instagram, 740
0: Facebook, Twitter, es un documental en construcción que busca reflejar el impacto global de la pandemia y su repercusión en Uruguay. En un mundo donde la manipulación, el engaño y la censura son moneda corriente. Queremos que las voces no consideradas puedan ser visibles y escuchadas. Necesitamos de tu apoyo para poder continuar. Comunicate 098-367-974. Visita nuestra web 740.tv. 40tv en Twitter e Instagram. Difundí. Compartí. 740. Forma parte. Escribinos por Telegram. Arroba. Bajo la lupa UY.
2: seguimos en vivo por nuestro sitio web. Bajo la lupa
0: Bajo la lupa. Periodismo independiente.
2: ¡Au!
1: 14 minutos pasan de las 9 de la mañana. Algo que me quedó colgadito, muchos mensajes que están llegando ahora, ¿no? A través de Telegram respecto a este tema de la corrupción en la salud. Pero algo que me quedó colgado es que, ahora le damos paso a unir, pero es importante esta, esta parte final porque cuando hicimos el informe y me llamó, calculo que en un apriete suave, y me pidió el abogado de este estos tres que, que acabamos de nombrar de vuelta, de la empresa Cediva, Yo dije quiero vale cuatro. No voy a bajar el video que se viralizó en ese momento. No voy a sacar nada. Y si querés ir a juicio, vamos, pero muestro todos los demás. Y van a tener que explicar frente a un juez cuál es la movida del dinero público derivado indiscriminadamente para el sector público del cual se benefician esos tres defendidos tuyos. Nunca pasó, nunca hicieron nada, nunca me denunciaron. ¿Pero qué hicieron? Derivaron una denuncia... Por 500 mil dólares demandaron a la asociación APCB, una asociación sin fines de lucro, que si tenían 5 mil pesos en caja de, de, de socios para fotocopias era mucho. Y quien representó a pedido de bajo la lupa, que los unió, fue Enrique Viana, quien representó legalmente a APCB. No sé en qué quedó esa denuncia, nos vamos a estar comunicando con, con la asociación para personas con enfermedades cerebrovasculares. Le mandamos un abrazo a toda la organización que ha hecho muchísimo por visibilizar la pandemia real, siete personas aproximadamente mueren por ataques cerebrovasculares en el país y estos lucran con eso eh, y utilizan los dineros públicos para sus negocios privados ¿tá? beneficiarse económicamente pero además políticamente entonces alguien tiene que parar con esto y le pido a los colegas por favor que, que también sigan haciendo hincapié en, en mostrar la corrupción dentro de la salud Porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de la calidad de vida de las personas. Estamos hablando de eso, de la vida, no de cualquier otra cosa ni de política. De la vida de los seres humanos que viven en este país. Señoras y señores, dicho esto y cerrando esto, vamos a seguir obviamente dando detalles porque sé positivamente que va a traer algún que otro coletazo esto. Vamos a presentar eh, formalmente la columna de este señor.
0: El análisis de la actualidad local e internacional de la mano de Oenir Sartu. Tiempo incierto.
1: En Bajo la Lupa. Oenir Sartú, ¿cómo le va, señor? Estoy Uy. luchando con un, con un enchufe acá.
5: Y veo que va ganando el enchufe.
1: <risa> no sé qué pasa con ¿no enchufar. Ahí. Bueno. Hable, mi amigo. ¿Cómo anda? Muy bien, buen ahí, día. ahí está, buenos días quedó. a todos. Eh, ¿Qué nos trae para hoy, Onera?
5: Este es un suspenso total. ¿Qué que, nos trae eh, para no hoy? Cho, 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 cho. <risas> no, yo estaba eh, a propósito de algunas oh, cosas que, que venías comentando y, y en las que pensamos muchos todos los días. Eh, quería comentar un poco el, el, el efecto que me produjo. Eh, la marcha del 20 de mayo
1: uh. ¿no? porque ayer recibí puteadas ¿eh? le aviso sí, por porque refresqué la, la entrevista que le había hecho un ex Tupamaro donde hablaba de estas cosas que él no podía creer sabiendo lo que sabe él y lo que él denunciaba en ese momento que en la marcha estuviese a la cabeza el Pepe Mujica y Lucía Topolansky este, bueno ciertos personajes que, que no deberían estar ahí quizás
5: bueno, eso por un lado, ¿no? La, la, el vaciamiento que ha tenido esa, esa fecha con respecto a su contenido original. porque... qué? ¿Sabes qué te pido? Perdón, sí. eh, que les, si le puedes subir un poquitito el micrófono a él. O, ¿Eh? ¿Sí? Me refiero al, vaci- al vaciamiento que ha tenido esa fecha con respecto a su contenido original. Pero. Además, que era lo que realmente me. es lo que realmente me preocupa, tiene que ver con el sentido del concepto de los derechos humanos, eh, que siempre es el fundamento de de esta marcha y de toda la la lucha por verdad y justicia con respecto a la dictadura. Y yo tengo la sensación de que aparentemente fue una marcha muy muy grande eh, para mí no expresa ya ni su contenido original es decir la, 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 la defensa de los derechos humanos y, la, y, y el reclamo de verdad y justicia es una marcha que se ha ritualizado yo no digo que esté ni partidizada ni porque además se da una cosa curiosa eh, participan gente de todos los partidos es decir, se ha convertido en una especie de, de, de fecha patria sin... Claro. Si, y, y como suele pasar con las fechas patrias, cada vez pierde más su contenido original, su carga este, eh, política, y se convierte en, una, en un ritual, en un ritual un poco hueco, este, donde pa- parecería que cuanto menos... Carga tiene, menos contenido en profundidad tiene, mayor es la adhesión que logra, como suele pasar, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, Entonces sí. Se vacía de contenido. A menor
1: contenido, mayor a, adhesión. A menor
5: contenido, mayor adhesión. Cuanto menos contenido, más, más adhesión. ¿Y qué es lo que, me, lo que me realmente esta vez, este año, me, me impactó? Bueno, que venimos de sufrir dos años en los que ha habido toda clase de atropello contra los derechos fundamentales y los derechos humanos de las personas. Y estamos ingresando en un periodo en que se anuncian otra clase de atropellos muy serios. Entonces, que la la fecha elegida para conmemorar atropellos de hace 40, 50 años eh, termine ignorando por completo todo lo lo que está pasando ahora y y lo que tenemos a la vista hacia adelante, vos hablabas, recién de de corrupción médica, de un Mm. caso de corrupción médica. Bueno, todo el sistema de salud ha funcionado, ha ha sido el gran legitimador de de todo lo que se hizo con respecto a la pandemia. Toda clase de atropellos, toda clase de de omisiones de asistencia, toda clase de mala praxis. Lo digo con propiedad porque, porque conozco cantidad de casos. Chau, es decir, con nombre y apellido. Bueno, o sea, atendiste, fuiste consultado. Claro, este... claro, y me, me, me consultan a cada rato por cosas que pasaron de la terapia. Cosas que tienen que ver con atropellos en, en el tratamiento por el COVID y cosas que tienen que ver con barbaridades Hechas eh, de omisiones brutales, incluso por otras causas, Mm con el pretexto del COVID. Entonces, la persona llegaba.
1: Violación de los derechos laborales, ¿no? De los derechos del trabajador. Violación violación de los derechos laborales. Violación de los
5: derechos del paciente. eh, Violación de los derechos humanos, tranquilamente, ¿no? Hay casos muy, muy, muy duros. Entonces yo lo que, a lo que me dirijo es a la sensibilidad y a la, a la percepción política de eh, los participantes en la marcha, no importa de qué sector ni de qué partido, porque me parece que una fecha de ese tipo no se podría... Por un lado, no deberían mezclarse eh, quienes encubren o protegen los delitos de hace 40 o 50 años con quienes se supone que reclaman la verdad y justicia, eso por un lado pero sobre todo más... Porque ahí, yo qué sé, cada cual se junta con quien quiere y hagan lo claro, claro. que quieran, yo qué sé. A mí eso no me representa, pero bueno. este Pero el problema es lo, lo, que está pas- lo que acaba de pasar y lo que está pasando y lo que va a pasar.
1: Eh, es como que la agenda, eh, la agenda... Y vos decís que no, pero la agenda política, global, no se detiene. No, no se detiene <risa> no, ante, no. ante estos hechos, ¿no? No, no. No se detiene,
5: no. No, no se detiene porque todos vemos...
1: Este, ayer, eh, ayer
5: un, una persona conocida por mí eh, compartió, un, me, me envió o compartió un, una foto de una revista de Economist mm. en que curiosamente el, la tapa era la foto, digamos, representaba un trigal, un, sí. pequeño campo, un campo de trigo, en que las espigas estaban hechas con calaveras. Sí, <risa> la puntita de Fuá. cada espiga era una calavera. Mensaje y, y, clarísimo. Sí, y decía: este, sí. la crisis alimentaria que vendrá. Uh-huh. Es decir, lo que venimos anunciando y advirtiendo de, desde hace meses sobre otras calamidades que, que no son casuales, que son deliberadamente generadas, ¿no? Deliberadamente generadas. Eh, bueno, está llegando a la prensa, es decir, se está anunciando, se está presentando en la prensa absolutamente formal, es decir, es un hecho, ¿no? se está planteando ya prácticamente como un hecho. Hay que tener claro que la suba del costo de los productos alimentarios en el Uruguay puede significar en fin, que gente la pase un poco, coma un poco menos o coma de menos calidad. Pero hay lu- muchos lugares del mundo en que sencillamente significa la muerte por inanición. ¿no? Es decir, un aumento del trigo en, en ciertos lugares. Simplemente es que
1: miles de personas no pueden comer. Bueno, es, vamos a, a la carne. Hoy estaba leyendo lo de España con Bill Gates, este, lo de Sánchez, que proyectan en, un, en un gran, una gran biblia de 700 páginas, eh, las estrategias para proyectan para el 2050 reducir el consumo de carne a niveles drásticos. ¿Qué va a pasar con eso si todos los países, por ejemplo, Uruguay, si eh, a los países <coughs> a los cuales le exportamos, por eso creo que seguir, este por más que nos quejemos de China que compra todo lo, lo nuestro, pero bueno, que China se mantenga ahí donde está comprando, porque si exportamos a otros países y esos países bajan el consumo, por ende vamos a tener menos exportación. Eso quiere decir que el precio de la carne, como funciona el mercado, va a subir cada vez se nos va a hacer más imposible para nosotros poder comer carne, por los precios. Sí, sí. Eh, claro, no, y y va a traer, genera crisis... Este, va
5: a traer serios problemas al Uruguay, porque la claro, carne sigue siendo uno de los principi- pilares de, de las exportaciones. O sea, este rediseño eh, deliberado del mundo, que, del cual venimos hablando desde hace mucho tiempo, incluye cosas sorprendentes, no como modificar la alimentación, uh-huh. como... Eh, eh, Sencillamente liquidar gente por hambruna.
1: Eh, este... Sí, tenemos peste, droga, eutanasia y hambruna. Y hambruna. Por si no pueden sobrepasar todo eso. Y guerra. Y guerras. Este... Toda, todas las condiciones para eliminar gente. O sea. Eh, sí,
5: todos los
1: jinetes del apocalipsis están en pleno. Este, bueno, Pero eh, tienen un objetivo ellos en común que es la preocupación por la superpoblación, o sea, te este, este lo manifiestan, ¿no? Sí, sí. Yo creo que a estas alturas, yo
5: sé que eh, la gente suele decir, mucha gente suele pe- creer que eso es una conspiranoia. O, sí. bueno, bueno, no. Pero esto está dicho, está planteado. El tema de control de población viene manejándose a niveles de, de Foro Económico Mundial, a niveles de, de Davos, a niveles de. Pero incluso desde, de las desde hace Naciones 60 Unidas. 60
1: años, más o menos? Pues, claro,
5: claro. Incluso de las Naciones Unidas. Uno ve el Fondo de Población de las Naciones Unidas está detrás de los proyectos de, de abo, eh, pro aborto, de los proyectos eh, eh, por la eutanasia, detrás de, de, de todas toda las jugadas que implican eh, reducir de alguna manera la natalidad y la población, tienen detrás de un organismo de, de las Naciones Unidas. Entonces, bueno, ya basta, no, no, no es algo que se habla en los corrillos
1: o en claro, los vasillos. No, es una
5: política oficial
1: asumida sabes sí. que creo NIR eso? que cuando vos te posicionás en ese punto mirás desde ahí bueno ¿cuál es el verdadero? todos nos miramos si nos paramos ahí es más fácil de ver todo el diseño si claro. uno se para ahí entonces dice pero para ¿cuál es el objetivo que tienes todos en común y la preocupación que tienen todas estas personas que están generando todo este, este miedo que el mundo va a explotar que nos va a un cambio climático que la comida que los gases los pedos de las vacas que virus que vacunas que control bueno el tema de la superpoblación. Entonces ahí vamos, ¿Cómo, cómo, cómo utiliz- ¿qué métodos utilizarías si tuvieses el poder para bajar la, la población mundial? Y bueno, bueno, lo dijo Perón. Hay un discurso de Perón, que por ahí si, si me da tiempo te lo paso, que dura un minuto, donde Perón allá en esos tiempos decía que el problema era la superpoblación, que teníamos que rediseñar o, o ver la forma de reubicar a la gente geográficamente, distribuir a la gente geográficamente, o la otra opción es una bomba atómica. O sea, el tipo te ponía allá hace 60 años atrás que el problema del mundo y el gran desafío que había por delante era ver el tema del crecimiento poblacional.
5: Bueno, Perón es un hombre muy inteligente, sin duda. ¿no? Decir, uno eh, se sorprende de no, la actualidad. Mientras que
1: vos hablabas, yo voy a ver si se lo veo, puedo pasar. La,
5: la actualidad de alguno de los... De los discursos de Perón es asombroso, es decir, su visión geopolítica y su visión estratégica era mucho, diría que bastante más importante, incluso que su capacidad de, de caudillo
1: popular y, de, y de, decir, realmente era un, eh, un individuo muy lúcido. Acá lo encontré, mira vos. A se, lo voy a mandar a, se lo voy a mandar a Rodrigo. Cuando él me lo muestre, seguimos hablando. <risa> seguí hablando porque no tiene desperdicio esto. Muy bien. Entonces. Yo digo, parece claro, porque a esta altura
5: ya está oficializado, que el tema de control de población, reducción del consumo de energía, eh, reducción, decir, aumento, aumento del control sí. de las poblaciones, son políticas públicas asumidas por quién. Bueno, por las élites económicas que manejan a los organismos internacionales y a organismos que no son ni siquiera internacionales sino que son simplemente clubes de amigos muy poderosos como el Foro Económico Mundial nos hemos habituado se se
1: reunió ahora no ayer
5: eh, ayer, eh, ayer. eh, sí sí, sí. se se reunió hace poquito y ahora está y ahora se está reuniendo que es bueno tenerlo presente la Asamblea Mundial de la Salud que esta tiene entre su temario tratar un, un convenio o tratado internacional que le permita a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, tomar medidas obligatorias, en caso de declaración de pandemia... Tomar las
1: riendas protocolares exacto, eh, a nivel local, de todos
5: los países. A nivel mundial, marcar políticas que deben ser obedecidas, que van a ser obligatorias para los, los países. Ya y, lo hizo igual, ¿eh? Y, eso bueno, sin que le hayan cumplido pero oficialmente. No lo hizo, el poder, pero ¿no? lo hizo en términos de protocolos. Es sí. decir, los países tuvieron cierto, por ejemplo, Uruguay no encerró y exhortaciones, obligatoriamente. Y exhortaciones. exhortaciones. Uruguay no encerró obligatoriamente. ¿vale? Lo Bien. que se está buscando, y claro, yo qué sé, Suecia tampoco encerró y otros hicieron, mm. y México demoró no sé cuánto en, 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 proclamar la, en declarar la pandemia y, y Trump no les votaba. Este, no, no les, eh, Tampoco, no les hizo caso, y Bolsonaro. Entonces, la idea es: bueno, este, se acabó esto de que cada cual hace lo que quiere. Cuando hay una pandemia, este, hay que acatar todo el mundo los mandatos. Hace un punto ahí. ¿Querés escuchar a Perón? <coughs> Dale, vamos a oírlo.
7: Nosotros debemos pensar que quizá antes del año 2000, en que se va la actual población de la Tierra y eliminará a la mitad la materia prima que es disponible para seguir viviendo. Se va a tener que producir indefectiblemente la integración universal. Es decir, que los hombres se pongan de acuerdo en la defensa total de la Tierra y en la utilización de la Tierra como hermanos y no como enemigos unos de otros. Además de eso, será necesario que se satisfaga la solución a esa superpoblación. Y cuando en la Tierra ha habido superpoblación, porque eso se ha producido ya en alguna regiones ya que obedece no al número de habitantes solamente, sino a la desproporción entre el número de habitantes y los medios de subsistencia Las soluciones han sido siempre de dos, de dos naturalezas. Uno es la supresión biológica, es decir, matar gente de lo que se encargan la guerra, las pestes y, y el hambre, que es lo que, la enfermedad que más mata en la tierra. El otro es el reordenamiento geopolítico, que permite una mayor producción y una mejor distribución de los medios de subsistencia. Si el hombre, en esto que resta hasta ese momento del año 2000, el comienzo del siglo XXI, no ha resuelto el problema por la vía geopolítica, produciendo más y distribuyendo con mayor justicia lo que la, lo, el hombre necesita para subsistir. Y no quedará otro remedio que lanzaron más a la bomba atómica, y no quedará otro remedio que lanzaron más a la bomba atómica, que también puede ser una solución. Si la insensatez de los hombres no ha utilizado el
5: camino constructivo que se ha decidido por el texto. Parece dicho, es una profecía absoluta,
1: ¿no? ¿no? Increíble, increíble. Es impresionante como... Cómo... Es increíble. Y es increíble. Estamos hablando 60 años atrás. Sí, sí, sea, sí, sí, sí. sí. Este,
5: bueno, no sé si... 60, sí, se, pero... 50 años atrás, o sea, por lo menos 50 años claro. atrás, sí. Porque murió en el 73. 73,
1: 74, y si ahí estaba medio este, viejo, pero que 70, 50 voz, años atrás.
5: Ahora, es como, como suele pasar con los discursos de Perón, a veces en el momento en que los decía, uno no se, no era tan fácil darse cuenta de qué estaba hablando. Las mentes ahí no estaban preparadas, no, nadie para en ese momento lo nadie, nadie estaban pensando sin metas si el capitalismo y o sea. si el comunismo, pero. <ríe> Hoy es de una actualidad asombrosa, una profecía. Por eso ¿claro? te interrumpí, perdóname, no, pero y me está parecía que esta bueno. ilustra muy bien, ilustra muy bien lo que está pasando. Es decir, esto que nosotros estamos viendo ahora, este hombre
1: lo previó hace 50 años, por lo menos. Mm-hmm. Entonces, no solamente él, había to, eh, no te olvides que em, em, militar, ¿no? Sí, to, sí, todo sí, esto sí. emanaba de la preocupación de, 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 de la investigación global sobre S- inteligencia. No, y sin, demás, duda, pero...
5: sin duda, él tenía información sobre lo que se estaba cocinando. Esto, no, esto que está pasando no, no empezó ayer. O por sea, eso
1: me sí, caliento con la gente si de pensando... Cabildo Abierto, que en campaña dijo que iba a enfrentarse a los poderes extranjeros, y ellos saben positivamente, porque inteligencia militar recibe toda la información a nivel global de las estrategias tanto de redistribución geopolítica geográfica sobre lo, la peste que viene sobre los problemas que van a venir. Inteligencia militar lo tiene y eso me, eso me, es, y lo sé que lo tiene sí, sí. y eso me calienta mucho que salgan y... a, a, a la televisión a hacer el discurso político Berreta este pidiendo no sé que le bajen el IVA a algunos productos o sea me parece que ese no es el problema realmente no es tratar.
5: realmente el problema no es realmente el problema ahora a lo, a lo que yo iba, este esta especie de rediseño del mundo eh, que comprende tantas cosas, desde lo que comemos, dónde vivimos, cómo vivimos, cómo se nos controla, cómo, eh, eh, no es casual, eh, es muy oportuno la, la cita que hiciste de Perón porque demuestra que esto se venía cocinando Obvio. desde hace muchísimo tiempo, o sea, no es era un hombre muy inteligente y con gran noción estratégica, pero sin duda tenía una información que en el común de la gente no tenía y no tiene, al día de hoy no tiene, 50 años después hay gente que sigue no dándose cuenta de lo que Perón decía. Teníamos
1: que analizar, o venir, si cuando eh, hace 50 años Perón decía esto, la masa común de personas podía entender realmente si tenía más poder de entendimiento sobre la problemática y ahora hemos involucionado, o si realmente... (coughs) Eh, no ha pasado nada, porque 50 años después si alguien dice eso, hoy no lo van a entender se siguen negando a a que haya
5: yo que viví las dos épocas Mm. diría, creo que en aquella época había una mayor capacidad de análisis bien pero eh, mucho menos datos claro mucho menos datos más
1: difícil el acceso a la... la... y
5: claro, y las cosas todavía no estaban en curso lo increíble es que ahora está todo en curso ante nuestra vista nos lo dicen, sale en se dan las conferencias.
1: Pero ahí se generaba una. eh, Me encanta hablar de esta época porque ahí se generaba un fenómeno cultural distinto, el sueño americano, muchos hijos, la familia con un montón de niños, los programas de televisión tenían los tuyos, los míos y los nuestros y un montón de de, de niños. Y la idea
5: y el discurso público
1: era del
5: desarrollo y el crecimiento. Claro. Es decir, era todo lo contrario de lo que es ahora. Eso,
1: el que Hasta unos mensajes años, como que había mucho trabajo, había poca mano de obra. Precisábamos más sobre, mano claro.
5: de obra. Eh, la gente no quiere trabajar, se, se quejaban. Eh, pero además, eh, todo el discurso de esa época, estábamos, estamos hablando de una época del capitalismo industrial. Toda la idea era que íbamos a más, que iba a generarse más desarrollo, más crecimiento, más riqueza, más consumo. más Hoy. El discurso público es todo lo contrario. Exacto. Es todo lo contrario. Es, va a escasear esto, va a faltar lo otro, nos va a venir la peste, nos va a, venir, va a haber guerras, va a haber, eh, hay que gastar menos, hay que consumir menos energía, se agota la energía, contaminamos el planeta, lo calentamos. Lo, o sea, es un discurso que es total, es otro universo. Yo juro que viví sí, las sí, dos sí, épocas, sí. es otro universo. Esto cambió hace poco, es decir, el discurso del crecimiento y el desarrollo y el progreso mm. duró hasta hace muy pocos años. Este, yo creo que la pandemia definitivamente le puso fin, ¿no? es decir, claro. cambió, mutó totalmente el discurso y pasamos a cuídate, encerrate, el calentamiento, la cosa, no vamos a comer carne, no vamos a hacer
1: esto, no vamos a hacer lo otro, eh, Creó amargura, temor, división. Exacto. este Exacto. Re, re, Exacto. Eh, Se afianzaron de vuelta los partidos políticos, se afianz- el discurso se afianzó en los medios tradicionales de comunicación, se corrió el poder muy rápidamente, o al menos se hizo visible. Eh. Hay una cosa, yo quiero
5: ser justo, ¿no? Porque uno, o sea, o más que justo, quiero, quiero ser este honesto, sincero. Algunas de las cosas que está planteando esta agenda. Global, eh, son problemas reales, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo qué sé, el tema de la energía. Mm. Bueno, todo indica que la, la economía del petróleo no puede seguir sustentando el consumo a los niveles en que se está dando. Ahora, eso no puede ser resuelto por una élite económica por medios violentos. Es decir, Claro. Ese problema es un problema que habrá que discutirlo, habrá que analizarlo, habría que volcar las enormes energías que se usan en asustar y matar a la gente en... Publicitar el problema y en generar un debate que, que aporte una solución. Pero Soluciones s- que
1: pueden ser desde menor consumo hasta la generación de fuentes alternativas. No, no pero sacamos este, combustible y energía de la basura. ¿Por qué no un plan? Este, ¿Qué pasa? Porque a nivel local, esos, acá hubo una empresa que mm. se presentó, que yo lo, lo, lo entrevisté. Me acuerdo. Que el, que el tipo, importa si te cae bien el tipo o no, el tipo decía: bueno, el problema de la basura, yo traigo una inversión al país para poder crear biocombustible a través de la de la basura. ¿Qué significa eso? Enfrentarse a la mediocridad y a, y a un problema sin solución. Sindicatos, cosas, intereses creados a nivel departamental, eh, puestos de trabajo, bueno, un millón de cosas que no, no no dieron cabida a que el Uruguay pudiese convertir combustible por ende energía sí, sí, a través de la basura. Sí,
5: tenemos acá cerca...
1: Montañas.
5: De Mugre. Una región, una de, de, de cordillera de, de mugre. mugre acumulada, en la cual se, se vuelca todos los días más y ahí está.
1: Pero ellos este, vi, vienen, este, los políticos te este, hablan de, de, ¿no? de las energías verdes y de esto y de aquello, de que el mundo, de, de, de la naturaleza, Uruguay natural, y tenemos ese quilombo ahí. Sí, sí, no, acá cerca. Acá nomás.
5: Entonces, yo lo que. Lo que
1: ¿Qué te decía con esto? Que creo que hay opciones como para, para mitigar el impacto de, de, de una escasez energética, bueno, digamos.
5: Puede haber, digo, seguramente la haya, como sea, lo que no puede ser es resuelto por un grupete de individuos sin ni siquiera decir la verdad de lo que pasa. Es decir, se presentan las cosas, es decir, la pandemia, la hambruna, la guerra, como si fueran cosas que ocurren casualmente, pero todas apuntan a una dirección clara, que es hacer prácticamente imposible la vida para muchos millones de personas por distintos medios, por la violencia, por el hambre, por la enfermedad, por por el destrato, por hacer casi imposible la vida para gran parte de la población del planeta. Eh, La gente no quiere verlo a estas alturas, es claro que no quiere verlo, no, no soporta, porque ya no se puede hablar de que no haya información, es decir... Uno ve a, los, a, estos, a esta camarilla de ultra ricos, hablo de Klaus Schwab, hablo de Bill Gates, eh, han asumido el papel de políticos globales. Sí. Hablan, es decir, Klaus Schwab, Schwab es el ministro de Economía del Mundo sí. y Bill Gates es el ministro de Salud Pública del Mundo. Así nomás, Autode, autodesignado. Salen, hablan, vaticinan, este, tiran... Hace poco vi un, una conferencia, una conferencia así de, de Klaus Schwab, en que explica que Ankle, hemos dice, habla en plural, se sí. refiere él, sus socios y él. No olvidemos que Klaus Schwab fundó y dirige una escuela de formación de líderes
1: sí. globales. Lo vimos la otra vez. Ahí está. Entonces, global eh, young, eh, young, Global Leaders. Global, El, <risa> Joven li- líderes mundiales.
5: Que de donde sacan gran parte de los presidentes y sí. de los cuadros políticos del mundo. Y se jacta de eso. Bueno, este hombre hablaba sobre, decía, hemos eh, dividido eh, las cosas en eh, 15 sistemas decir 15 áreas que son eh, tecnologías, economía, salud, educación. Es decir, hay un proyecto para cada una de esas
1: 15 de igualdad, áreas. Igualdad, equidad, todas a, esas cosas. Sí, pero
5: eso no, no, eh, yo creo que está hablando está hablando de la realidad, no del discurso de venda Está diciendo Bien. que tienen diseñado un sistema de salud, un sistema de comunicaciones, un sistema de, de, de eh, educativo, un sistema... De todo, es decir, dividieron en el, la vida del, del planeta en 15 áreas temáticas para las cuales tiene un plan para cada una, la alimentación, es decir, no, no me refiero a, a, al discurso con el que se venden esas cosas, claro. no, estaba hablando de la realidad, de lo, las decir, líneas estaba hablando programáticas. Como ministro de Economía del Mundo, ¿no? Claro. Es decir, o, 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 sí. diciendo las líneas programáticas reales, para no las explicó, pero sí dijo, tiró algunas algunas líneas. Eh, o sea está claro, ya no se puede negar que hay un planteo político un proyecto político lo están diciendo públicamente mm. que implica reorganización de la forma de vida en todo sentido y que implica que un montón de gente no va a estar en la foto es decir, exacto. Está, eh, la hambruna que anuncian va a ser este, limpieza de, de muchísima gente sobre todo en los países más pobres ¿no? eso es evidente la guerra está eh, a ver, es claro, la guerra está liquidando las fuerzas de Europa y de Estados Unidos la guerra de Ucrania ¿no? por qué vía y bueno por la vía del de, de encarecimiento y la reducción de, de, o, la, o los riesgos de la energía el aumento de costo uh-huh. de la energía y de la alimentación por la vía del esfuerzo político de de sostener esa guerra. Eh, Bueno, por vía de los problemas monetarios, es decir, todos habíamos visto el dólar, esto estaba anunciado también, que el dólar iba a perder eh, valor, que que se va a venir una crisis monetaria muy fuerte, está anunciado, la crisis alimentaria está anunciada, las nuevas pandemias están anunciadas, eh, hay, estaba leyendo, hay comentarios de que en China extenderían el régimen que están aplicando en Shanghai ese régimen siniestro que han mm. aplicado en Shanghái, eh, a otras regiones, o sea, prácticamente... Es decir, eh, se está preparando el mundo para una serie de calamidades. La gente, lo he hablado con mucha gente, no quiere verlo, mucha gente no quiere verlo. En ese contexto, te decía, se produce el 20 de mayo del año 2022. Y yo apelo realmente a las personas que, que van a la marcha, que se emocionan con la marcha. Yo les digo, hay como una ironía del destino, ¿no? Cuando los hechos que hoy están conmemorando ocurrieron, mm. era muy poquito. La gente estaba en otra cosa. No creían que pasaba, que había torturas, que había asesinatos, desapariciones en el Uruguay. La gente decía, no, mire si eso va a ocurrir, no, no, mucha gente. La que veía la televisión, porque obviamente la televisión no decía que había torturas, secuestros durante años, estuvieron 11 años para, para decirlo, después sí, después que fue políticamente correcto lo dijeron. Nuestro poder judicial se lavaba las manos, como suele hacerlo siempre que hay problemas, y sí cambió su línea y declaró que la ley de de caducidad era inconstitucional cuando cambió el gobierno Mm. o sea cuando el gobierno vino vino el gobierno de Frente Amplio que tenía muchas víctimas en en esos episodios entonces ahí cambió y declaró que era inconstitucional bueno, hay como una ironía del destino por la cual ahora los que vemos los crímenes que están ocurriendo, los desastres somos también muy poquitos Mm. y eh, mucha gente está dedicada a conmemorar los crímenes de hace 50 años y está absolutamente ciega para los crímenes que ocurrieron en los últimos dos años claro. y los que se anuncian, los que se están viendo que viene. Porque, digo, si Ojalá pudiésemos decir, bueno, esto fue un episodio nefasto que duró dos años y, y después hacemos marchas y recordatorios. Pero este no es el caso, esto no terminó.
1: Sí, Viste cómo se vienen sumando algunos actores, también periodistas, a la campaña del 20 de mayo, ¿no? Sí, claro, y políticos de todos los partidos. De todos los partidos. de todos los partidos. Es decir,
5: termina convirtiéndose en un acto social, en un ritual. Pero además, un ritual que a estas alturas ya simplemente silencia y oculta y sustituye el tratamiento de las violaciones a los derechos humanos que claro. están ocurriendo hoy, y que van a ocurrir mañana eso está todo
1: todo a la vista Sí, igualmente viste hay otro aspecto que, que me gustaría sí. señalar también porque esto, estos periodistas de las campañas de, de, con esa cara de esa cara de pesar así con la foto de, de, de la persona desaparecida esa cara de mártires viste de, 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 no lo hacen con con los otros desaparecidos con, con De un bando y del otro, no importa si hay más o menos Pero hubo una una Masacre de personas en un enfrentamiento y siguen este diferenciando eso, ¿no? De la muerte de, de, de un bando y del otro puede ser reivindicada y de este no. Creo que el mensaje sería, no queremos nunca más dictadura y nunca más guerrilla, ¿entendés? No queremos nunca más un enfrentamiento entre el Estado y grupos este, guerrilleros armados, porque genera la muerte de Pascacio Vázquez, de los militares del otro, familiares, gente que no la comió, policía, que murieron en el enfrentamiento, la toma de pan. Hay de un, un tiempo, argumento,
5: bárbaro. hay un argumento, hay un argumento que creo que tiene su fuerza, que es decir, bueno, una cosa es crímenes y otra cosa es no saber qué pasó. Eh, que el, claro El problema con las desapariciones es que, que 50 años después no se pueda saber qué diablos pasó y dónde está el cuerpo, eh, eh, es duro. Los demás casos, digamos, los casos que están aclarados, están aclarados. Es nefasto, es terrible, no sé cuándo, pero el, el cuerpo está ahí, mu- sabés que murió. Y, y este hay algunos... No de... ex
1: Tupamaros de, que, que también este, hablaron de, de personas que figuran como desaparecidas y no, es un quilombo interno que tienen ellos de, de información sí. que, clasificada. ¿no? Yo
5: no sé, digo, uno sabe que en esas cosas siempre hay mucha mucha turbiedad. Lo que digo es que, Más haya, sido aspectos, que claro. haya, sido, haya sido lo que haya sido, haya sido que pasaron c- 40, 50 años de la cosa, claro. pero sobre todo tenemos en la jeta, porque de otra forma no sí. se puede decir, cosas igual o más graves que la que pasaron hace 50 años, en las que están implicados aparatos económicos muy poderosos, el sistema de salud. Cuando digo implicados, porque hay gente que te dice no, pero es que es una conjura de todos los médicos del mundo. No, no es una conjura. A a muy poquitos médicos consultan realmente. Mm. El resto funciona verticalmente, disciplinadamente. Es decir, la cátedra marca una línea, la dirección del el Ministerio y la Dirección Exacto. del Sistema de Salud marco una línea y si te apartás de esa línea tenés problemas. Entonces el sistema acata y reproduce ese mismo discurso. Los médicos son formados para seguir ese tipo de protocolos. Exactamente. Desde hace mucho tiempo eh, lo voy a contar a partir de una anécdota concreta. Es decir, yo esto lo vi una de las ventajas de ser un poco viejo es que uno ve cómo, se, cómo nació la criatura. Yo he visto cómo las opiniones médicas en los en los, en los los peritajes mm. fueron dejando de ser una opinión sobre el aspecto técnico para convertirse en un análisis sobre si cumplió o no los protocolos. Es decir, claro. cuando, cuando uno le pide al perito que se pronuncie sobre la conducta de un médico en un caso de responsabilidad médica, cada vez más lo que cuenta es si siguió el protocolo, no si el tratamiento era adecuado, si la... Si la literatura científica dice esto o el otro. No, claro. el tema es. El protocolo el protocolo, marca otra de la cosa. Este... Cumplió protocolo Si el paciente murió, mala suerte. El, el médico cumplió el protocolo, se actuó bien. Se ajustó a protocolo. Eso achado. lo he visto robustecerse cada vez más, cada vez más. Este, convertirse en, en un régimen donde alguien marca una línea que hay que es burocrática en el fondo porque un régimen militar es un régimen pueblo. militar claro. la orden es esta, lo que hay que hacer es esto se hace eso no importa si estás de acuerdo si no estás de acuerdo porque además naturalmente siempre en cualquier disciplina hay diferentes teorías o sea que es muy difícil que haya un protocolo único este ¿no? es decir ante cualquier situación no, yo soy partidario de este tratamiento no yo creo que no que es mejor el otro bueno eso se zanja todo porque viene un burócrata y dice el protocolo es este ¿Está? y adopta una determinada línea y a partir de ahí se acabó la discusión saben si vos... que
1: salvaron este, mucha gente los médicos viejos claro que hicieron que en consultorio a puerta cerrada le decían la verdad no hagas esto claro Saca... no no te voy a... esto no te lo voy a
5: dar claro porque ese... pero no han Por... salido a la palestra porque son los... no no saben... pero son los que han vivido la otra visión claro. de la medicina cuando la medicina era como cualquier disciplina científica un lugar donde discutían teorías distintas y entonces se aplicaba, había tratamientos distintos y se podía discutir, y este médico aplicaba esto y el otro claro. aplicaba la otra. Bueno, eso ahora casi se ha extinguido. Es decir, hay una decisión política, el protocolo es tal, y esa es la línea que hay que seguir. Y no se admite la, eh, la disidencia médica. Es decir, que un médico diga, no, yo no estoy de acuerdo con ese protocolo, creo que hay que seguir este otro. No, hay un protocolo oficial. Claro. Y esto está funcionando en todos los niveles de la salud.
1: El argumento han, es que, han que nos dicen loquitos a nosotros porque ah, mirá si va a haber eso que decías, una conspiración de todos los médicos no, y todos no, se pusieron de acuerdo por esta no farsa. No es necesario no, no. en
5: absoluto basta que la OMS baje una línea claro. basta que los ministerios de salud pública la acaten y, basta. y ahora lo quieren oficializar al punto, al punto de que se está intentando darle poderes a la Organización Mundial de la Salud mm. para eso que para que eso que lo hacía de hecho, ahora lo haga de derecho. Es decir, claro. que ahora tenga el poder de obligar, es decir, de, de imponerle a los estados ciertas políticas. Y lo que es todavía más importante. O sea, no va a exhortar, va a dictar. Va a dictar o sea. órdenes. Y además, lo que es más importante, están el, el, el proyecto que plantea este Tedros Adanón. Tu <risa> Jebrecesus, Jebrecesus, Jebrecesus. Dice que la idea es que la OMS tenga poder de intervención en el territorio, tal que si hay un foco en tal lugar pueda desembarcar ahí y aplicar allí directamente, los imponer allí, los protoc- ejecutar los protocolos que entiende necesarios. O sea, es realmente la creación de un poder mundial, de un gobierno mundial para los casos de pandemia. Y como además la pandemia la declara la propia OMS... Claro o sea que es un gobierno mundial un, un, un pichón de gobierno mundial este, todo esto está ocurriendo ante nuestros ojos ¿no? y sobre eso yo, yo me gustaría saber qué está negociando Salinas <risa> eh, y el doctor Asqueta qué están negociando
1: Salinas su candidatura para la, la Organización Panamericana de la Salud
5: bueno lo, lo que sé es que están en esa, en esa reunión donde está en el, en el temario. Eh, la OMS pide dos cosas. Pide más plata mm. y más poder. Sí. ¿no? Y parece que la plata no hay mucha disposición. La, más plata de los estados. Parece que, bueno, le hablan de que para 2030... Y él, que, ellos querían la plata ahora. Y la otra cosa que reclaman es ese poder de, de mandar en casos de pandemia. Algo no le va del todo bien a don Tedros, porque eh, la semana pasada convocó un panel de expertos inde- supuestamente independientes. Mm. No sé si yo lo comenté eso creo la semana pasada. No. Un supuesto panel de, de expertos independientes, que so, sorprendentemente, dirigido por básicamente figuras políticas. Los expertos en realidad son dos ex, una primera una ex primera ministra y, un, y una expresidente de dos países, y otro país centroamericano, un, un expresidente. O sea, son figuras políticas, no científicas, las que aparecen y tienen la voz. Mm. Pero, pero este panel de expertos independientes, políticos jubilados, que ahora hacen, este concluyó que la OMS necesitaba más dinero sorprendente, más dinero y, y, un meca- y mecanismos jurídicos que le permitieran ser más eficaz claro. ante las futuras pandemias. Para salvar vidas. Para salvar mes. vidas y tal. O sea, ese panel para mí es un, un mensaje de debilidad de Tedros que ve comp- aparentemente hay resistencia al, al proyecto este de la, sí, sí, del gobierno mundial de la pandemia. Alguna resistencia hay y él trata de, de, de promoverlo, no hablando él, porque ya está muy desacreditado, mm. sino que creó ese panel para que dijeran lo que él quiere que sea claro. dicho y no quiere decir él. O, o ya lo ha dicho él y necesita que alguien más lo diga. Entonces creó eso para presionar, de alguna manera, con figuras políticas para... Eh, figuras políticas a nivel mundial de, de un nivel sí, 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 medio, medio pelo, pelo. medio pelo ¿no? Pero bueno. Sí, la Presidenta de Nueva Zelanda, la bueno, el primer ministro de Nueva Zelanda, la, la ex-presidente la ex, la ex de Liberia y el ex-presidente sí, de sí, sí, no sí pero qué país centroamericano. Decía presidente en el cartelito, ex-presidente y ya está. Son ex presidente pero, digamos, no es una cosa que uno diga qué prestigio que tienen o qué <risa> fama mundial. Pero está usando figuras políticas para justificar, para respaldar ese discurso. Entonces, a estas alturas, a estas alturas, yo creo que el gran tema político de, del mundo es este proyecto es la viabilidad de este proyecto ayer oí a una
1: eurodiputada un video de una eurodiputada Ay, perdón, a la persona que, que están otra vez le digo las personas que están las pelotudas personas que están ahora comentando que yo interrumpo a UNIR venir no es un invitado, no es una entrevista que le hago a UNIR, venir tiene una columna en este programa hace mucho tiempo señores por el amor de Dios, siga, venir. A bueno, ver, sigo, sigo. qué pelotuda, que me molesta la gente, boluda. Bueno. ¿Qué hago? Me callo la boca. Tomá, dirigí vos, no, O sea, mandá no la pausa. Bien, pará, pará, pará. Nah, no te no vayas, es no. un entrevistado, venir. Si fuese un entrevistado, si fuese un entrevistado Onir, lo dejo hablar y le pregunto. Pero Onir es un, es, forma parte de los columnistas de Bajo la Lupa, señora. Señora, sáquese la chancleta, por favor, y presta atención. Diga, Siga, Onir, bueno. por
5: favor. Bueno, el, el, <risa> el punto es que yo creo que el gran tema político del momento es cómo se, si este, este proyecto se va a concretar o no se va a concretar. Yo creo que creo que no está tan seguro es decir, este proyecto de la élite económica, no está tan seguro como se nos quiere hacer creer. Ese panel de expertos de, de, de la OMS me, me llamó la atención, porque Parecía ser una cosa que venía más cocinada y aparentemente no está. Si una semana antes mm. tiene necesidad de que aparezca un panel diciendo que hay que hacer eso, es porque no está, no está tan claro que tenga los votos de los países como pasar lo que quiere para, para que se produzca eso. Tenemos allí a los doctores Salinas y Asqueta. ¿Cómo ves eso? La posición de Uruguay, ¿no? sí, lo que me gustaría saber es qué van a sostener, porque no han hablado una palabra, si van a, a discutir una cosa de esa naturaleza y, claro. no, y no anuncian cuál es la postura oficial de Uruguay en esto, ¿no? es, es pasmoso. Como estamos, como estamos, claro, no, no nos puede sorprender mucho, porque estamos en, en la en la época de los contratos secretos y de los tratados secretos. O sea, ¿por qué no? han firmado tratados eh, perdón, contratos como el de UPM2 o como el de Cato natí o como los de las vacunas con Pfizer contratos de los que se nos obliga a lo que sea por décadas sin decirnos una palabra, es decir, cuando nos enteramos ya está firmado entonces estarán por dar un paso más y ahora también los tratados que sí requieren la aprobación parlamentaria también los van a firmar en secreto no sé. Claro, porque bueno Ir a un lugar donde sabemos todos que se va a tratar ese asunto y no decir cuál va a ser la postura de Uruguay, no anunciar a la población cuál va a ser la postura de Uruguay,
1: la verdad que no parece un proceder muy democrático ni muy republicano. Calculo que eso será discutido, como decías recién, en el Parlamento, luego de la vuelta de de, 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 las noticias que trae Salinas, ¿no? Claro, pero
5: sería bueno porque eh, lamentablemente en el Parlamento se ha impuesto la costumbre de que votan cualquier cosa. ¿no? Es decir, claro, aprueban, después uno se entra, ah, tenemos tratado de protección con no sé quién, ¿y qué caso hay? Hay un inversor de tratado con Caramuchita y hay un, una transnacional que tiene bandera eh, caramuchitense. Este, y resulta que no podemos tocarlo porque tenemos firmado un tratado de protección de inversiones que nos obliga a que si no nos demandan ante el Banco Mundial. Increíble. Bueno, entonces... Esa mecánica no puede ser. Las cosas hay que anunciarlas. Si Uruguay va a llevar una postura, ya sea disidente u oficialista, hay que decirlo. Tenemos que saber qué, qué es lo que vamos a sostener en un, en un nivel internacional de esa naturaleza. Cuando está en juego, realmente, la soberanía del país y la vida de las personas. Porque yo no quiero pensar que nos vaya a tocar vivir otra vez algo como lo que están haciendo en Shanghái hoy gente encerrada, pasando hambre, reprimida, los supuestos casos positivos encerrados en una especie de campos de concentración. Eso tienen, es, tienen muchas ganas. Bueno, tienen muchas eso, ganas. Eso es, esos son los protocolos. Bueno, si le damos carta blanca para que esos energúmenos administren cualquier caso de pandemia, en, en, para el Uruguay también, bueno,
1: eh, tenemos que saberlo,
5: ¿no? porque yo personalmente no estoy de acuerdo en absoluto.
1: La noticia que salió en Diario El Observador respecto al viaje de, de Salinas se enfocaba en las intenciones personales de Salinas, de candidatearse como, ¿no? Este que iba a ser también una especie de relaciones públicas, encontrarse con mucha gente. Y veían medio difícil que desde Uruguay también se ocupase un lugar tan estratégico como la Organización Panamericana de la Salud, ya que tenía en la en, en la OEA, ya que tenía, ¿viste? en diferentes sectores de Internacionales presencia uruguaya que veía medio difícil, pero toda la noticia se basaba en eso, en no eso. en lo
5: que iba. Y no, es, no es lo que se va, a, bueno, claro. es, es la deformación de la información. El otro día te decía, el otro día veía un, un pan, una entrevista, un, un pequeño video de una eurodiputada de origen alemán. Pocas veces vi decir algo más claro y con, y con menos vueltas. Dijo, si uno le transfiere el poder a un organismo no electivo entierra la democracia. Claro. Chao. Es así. Simplemente es eso. Es eso. Es decir, lo que, están tratando, lo que se va a tratar en la OMS que es la posibilidad de liquidar el sistema democrático. Y este proyecto, este proyecto mundial, que del cual hablan día a día gente como Klaus Schwab, Bill Gates, ahora son eh, a, a veces Elon más son mm. los, los voceros, este son los nuevos políticos mundiales. Esto es una cosa sí. bien interesante, ¿no? porque incluso a veces tienen rec- discrepancias entre ellos, pero mm. uno se pregunta, ¿por qué razón este señor que acumuló mucho dinero Habla sobre lo que va a pasar en el mundo, claro. habla como si fueran ministros o presidentes o legisladores del mundo, no son absolutamente nada, el señor Klaus Schwab es igual que el jubilado que vive al lado de mi casa, solo que está muy activo, pero, <risa> sí tiene ochenta y pico de años, pero tiene una vitalidad y una y una proyección de futuro que alarma.
1: Porque es reptiliano, no es de este planeta. <risa> No, pero bueno, lo cierto es que esta gente... No, en la era o sea, que decíamos, que veníamos diciendo en todas las columnas, eh, 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 como es, eh, Aldo también lo dice, la era de los poderes no electos, ¿no?
5: Exactamente, o sea, es un sistema, eh, es, es una inteligente forma de ir instalando un gobierno no democrático, es decir, un claro. tipo de autoridad no democrática. ¿Por qué vía? Por la vida de que lo que legitima ya no es el respaldo popular ni la opinión de la gente, sino que lo que legitima es el poder económico y los argumentos tecnocráticos. Entonces yo te digo, bueno, eh, hay que hacer esto. "Ah, Pero ¿por qué? Bueno, porque si no pasa esto, se muere... te vas a morir. Chao. Entonces se acabó la discusión. Tenés que hacerlo porque yo te digo que si no... Te va a pasar algo terrible. Claro. Entonces, acatá, porque si no te va a pasar... Y, y como tengo además el poder para generar que te pase algo terrible... Buah, entonces, eso es el, el mensaje que se está emitiendo. Es decir, esta gente desde dónde habla? Desde dónde hablan los Klaus Schwab, los Bill Gates. Y hablan desde el poder económico, un poder económico que no es solo su poder personal, ¿no? Es decir, hablan en plural. Claro. Eh, Schwab es el presidente del Foro Económico Mundial, o sea, es un vocero de... Una
1: entelequia, sí no, pero poderosa, telequia,
5: un, un, una asociación de, de poderosísimos intereses económicos que se expresan por su voz. O sea, no es que él dice claro. lo que a él le parece. Y lo mismo ocurre con Bill Gates: es decir, las políticas que él plantea no son simplemente su opinión, es lo que, él, por ejemplo, todo el sistema de salud está creando y determinando a nivel mundial, ¿no? Es decir, él dirige una cantidad de instituciones de laboratorios, y mm. controla, no dirige, controla una cantidad de, de laboratorios que a su vez controlan a la Organización Mundial de la Salud, que a su vez controla todos los sistemas médicos del mundo. Entonces, él es el ministro de Economía del mundo mundial, en ese... Re- claro. en, en, el ministro de Salud de ese, en, en ese modelo... De, de, de poder global. Y este, esto está pasando ante nuestra vista. Entonces, a mí me parece muy valioso que se conmemore los crímenes del pasado, todo lo que. Pero me sorprende poderosamente que en esa fecha no haya ninguna alusión a los crímenes recientes, realmente claro.
1: recientes. O al menos que no haya una marcha igual, pero con el reclamo de Bueno, que diciendo. O, o que no haya igual, el poder tipo, de convocatoria, claro, ¿no? Porque al
5: final, al final, termina siendo una prueba de insensibilidad. Claro. Es decir, ¿qué, ¿cómo es esto? Es, a ver, es como si en, en 1976 yo me hubiese puesto a hacer un, un, una investigación, verdad y justicia para las víctimas de la dictadura de Terra. Claro. No, no, querido, claro. hace 30 años, ahora, eso, es eso. ahora está pasando. Claro. Bueno, esto era así, es como si hicieran grandes marchas por las víctimas de la dictadura de Terra en el, mientras estaban torturando, claro. violando, Exacto. secuestrando gente. Qué, qué buena analogía. ¿no? Claro, pero es así, es decir, estamos llorando tragedias del pasado y estamos ciegos ante mm. las tragedias
1: presentes y, y del futuro inmediato. Onir, ¿te animas a, a, a enumerar algunas? Porque la, la gente dice, bueno, ¿qué tragedias ahora? Si es el virus el que está matando a gente, ¿cuáles son las tragedias que están pasando que no están siendo vistas por Pero, estos por supuesto, grupos reivindicativos de los derechos humanos? Por supuesto,
5: explico. Eh, primero, el virus no es casual, la pandemia no fue casual, ya a esta altura es clarísimo que fue eh, creado y manipulado, hubo investigaciones en el Senado de los Estados Unidos, en las cuales yo vi con mis ojos a Anthony Fauci, el, el jefe del sistema de salud de los Estados Unidos, admitir que habían invertido dinero en manipular el coronavirus y que lo habían hecho en Wuhan
1: y en Estados Unidos. ¿Sabes cuánto hace que está pfizer Biotech en China? Desde 1980 claro. está invirtiendo en China. Bueno, ese es el otro tema
5: que en eso tenemos tal vez algunas diferencias con, con algo sí, geopolítico. Sí. Sí. sí, no, yo, a ver, uno no, no tiene la bola de cristal, ¿no? Mm. Yo digo que el papel de China cada vez me queda más, menos claro en este asunto, o, o me resulta más, más sospechoso. Intrigante, digamos. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí, Monta, sí. No, no lo Pero no digo. Entonces, bueno, primero, la pandemia, después, todo lo que se hizo con respecto a la pandemia fue disparatado. El test PCR hoy está demostrado que era una chantada. Los confinamientos fueron un disparate. No solucionaron nada, no evitaron nada. Las vacunas, lejos de solucionar el problema, crearon más muertes, Esa es la verdad. O sea, no sirvieron para nada para prevenir. Nunca hubo más contagios que cuando se empezó a vacunar. Y ahora estamos empezando a sufrir los efectos adversos de de esas vacunas. Y siguen insistiendo con las vacunas. Pfizer mismo admitió que mintió con la información que dio, que no puede garantizar la eficacia y que no puede garantizar la seguridad de las vacunas. Primera plaga. Segunda plaga, la guerra de eh, Ucrania. La guerra de Ucrania fue una guerra buscada deliberadamente, deliberadamente, decir, la creación de Zelensky como presidente es parte del plan para <risa> claro. generar... un una guerra con esto yo no estoy defendiendo a Putin ni cosa que se le parezca no o sea, simplemente estoy diciendo vos tenés un bicho ahí y vas y le metes un palo por los barrotes y, y el, sí, tipo, sí, claro. yo qué sé sí, va y a, <risa> rompe los barrotes y te come viste es, esa es la realidad ahora, yo te vi que estabas me, vos estabas metiéndole palo, palo claro, en el, en el, es decir, estabas queriendo que rompiera la jaula ¿por qué ¿no? decimos
1: bicho? porque tiene un potencial de armamento este, bueno, atómico es peligrosísimo <risa> nuclear, terrible claro, entonces este, cuando vos
5: ves que durante ocho años están buscando generar este, el incidente y buscándolo y buscándolo, este, y quiénes están, cuando digo están, están, bueno, tenés al señor George Soros convirtiendo a Ucrania en una especie de, de, de plaza de, 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 del chanchullo financiero. Eh, eh, un tipo que fue echado de Rusia, digamos, mm. que, que lo, lo declararon personas persona no grata a él y, y, y echaron a todas sus fundaciones <risa> y, y ONGs de Rusia, está instalado especulando en la frontera. Ves que tenían laboratorios sí. de investigación, de, de bioinvestigación, de, bio-investigación, o sea, de, de armas, biológicas armas biológicas en la frontera. Ves que estaban bombardeando y atentando contra territorios que se proclaman rusos. Claro. ¿Cómo no siente el hecho? No me importa. Lo que digo es grupos paramilitares financiados que estaban matando rusos dentro del sí. territorio u- ucraniano. Ves que se pide el ingreso a la OTAN, lo cual significa que van se incorporan militarmente a, la, a los enemigos a los que Rusia considera sus enemigos. Con razón o sin razón sumarle 25.000 cosas más, pero sí. con razón o sin razón, es, es un conflicto fogoneado, un conflicto, claro. un conflicto buscado y querido. Me importa un bledo si Putin tiene o no razón. Ahora, ¿cuál es el efecto real de la guerra? No es Ucrania, porque la guerra no tiene que ver con Ucrania ni tiene que ver necesariamente con Rusia. O sea, nadie va a pensar que Rusia va a caer porque claro. o sea, capaz que alguno pensó que Putin caería no sé, pero parece poco probable. Es un régimen muy muy vertical, muy tampoco Putin es un, un loco solo, es decir, claro. él expresa
1: un, una su propia tam- También ha resistido dentro de su propio país, o sea.
5: Sí, pero tiene una po- ahora tiene una popularidad enorme porque la guerra le dio popularidad y bueno, pero no importa. Creo que le- si querían tirar si el objetivo era tirar a Putin le salió el tiro por la sí, culata. Sí, sí, claro. Este pero yo creo que el objetivo verdadero no era ese. Me parece que el, el verdadero objetivo es deprimir las economías y las sociedades de Europa y de Estados mm. Unidos. Que ese es el, y las economías y, y, la, y la, la moral humana, la, la situación vital ¿no? de Europa. Hay que ver que en Europa es donde hubo las mayores resistencias a, la, a las políticas pandémicas. Mm. Y ahora los castigan con reducción y aumento de costo de la energía, reducción y aumento de costo de los alimentos, crisis monetaria. Las sanciones que aplicó Estados Unidos y siguió Europa terminaron favoreciendo a Rusia y perjudicando a Europa y a Estados Unidos. O sea, el, 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 la primera respuesta de Putin sí. fue decir, bueno, ahora yo el petróleo y el gas los voy a cotizar en, en, rublo. el, en, en rublos. Así que... Oh. Páguenme la moneda que quieran, pero yo lo tomo a los rublo. inmediatamente. Bueno, ahí no rublo, yendo
1: al conflicto, pero, pero digo es. Eh.
5: No, pero claro, pero digo estas cosas sí. son la otra plaga. Es decir, claro. qué están, qué, cuál es el efecto real de la guerra. El efecto real de la Muerte. guerra es que destru, es decir, deprimir, deprimir a Europa y a Estados Unidos increíblemente. ¿Quién es el que el que realmente se ve beneficiado por la guerra? Y, triste es decirlo, pero es China. Es hidra- en el, en, 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 entre los que juegan en primera división, o sea, Estados Unidos, Europa, Rusia, China, el único que en esta guerra no gasta un mango, no, no es China. Mantiene una alianza estratégica con Rusia, pero tampoco se complica militarmente. No. Eh... Y precisamente es de donde salió este virus. Bueno, está. <risa> Entonces, y ahora... Ahora viene la crisis alimentaria, la tercera plaga. Es decir, mm. Hambre, guerra, peste. Sí. Es bíblico esto, ¿no? Sí, sí, Yo, sí. No, Es más básico, no puede ser. Desde sí. Hace miles de años que la humanidad teme esas tres cosas. Agarraron
1: la, la Biblia y, y, y en 1984 y, 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 de Orwell.
5: Y, 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 y está, ahora, de vuelta. Entonces, es bíblico. Hambre, claro. peste y guerra. Este, y la, y la, la, el hambre, está, que se está anunciando ya, sí. Bueno, está ligado a la guerra, está ligado a la pandemia, porque primero quebraron las economías, después hacen que la guerra escasee. Ahora es hasta gracioso, ¿no? Cualquier problema que cualquier gobernante tiene, dice, no, porque estuvo la pandemia y ahora la guerra con esto, entonces, yo qué sé, se le mueren 50 chiquilines en un... No, porque la pandemia y la guerra... Tiene que ver el conflicto de
1: Ucrania-Rusia. El conflicto
5: de Ucrania-Rusia, lo usan... Pero la realidad es que para eso está, está está creado para justificar una crisis económica,
1: monetaria, alimentaria. Impulsada, ¿no? Que se esté dando, eh, impulsada para un un reseteo mundial o una reorganización. Claro, claro, como claro.
5: como parte de un proyecto que es,
1: es decir, la estrategia
5: de esto es, creemos, hay que ver, el lema de Klaus Schwab es, los problemas globales requieren soluciones globales los gobiernos han sido ineficientes. Necesitamos un gobierno global eficiente. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Creemos suficientes problemas globales como para que la gente acepte pida un gobierno global. Que somos nosotros que sabemos lo que hay que hacer. Y mientras tanto le mostramos las figuras de ese próximo gobierno. Entonces viene Gates y te dice esto y viene Schwab, te dice lo otro. El ministro del aire y la atmósfera, Musk, te dice que vamos a colonizar otros planetas. O sea, es... eh, son figuras políticas. Son, claro. es decir, están sustituyendo las figuras políticas locales por un, un jet set de, de figuras políticas globales. Es decir, que es necesario para crear un gobierno global. Vos tenés que tener claro.
1: eh, políticos... Y vos fíjate el poder que tienen sobre los poderes electos porque la comisión de, de Bill Gates estuvo acá viendo bueno a ver a ver cómo está el tema de la ganadería ya acá.
5: vinieron acá exactamente porque y las
1: autoridades los que
5: dicen locales. los que dicen conspiranoico no, ya pero estuvo acá, acá claro. ya estuvieron acá hablando para ver cómo pueden sustituir la ganadería por yo me la carne
1: sintética la comitiva de, 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 la comisión de Bill Gates eh, a ver la, eh, con un medidor de pedos la, de vaca ¿no? y, de, de ocio, eh, ¿no? y cuando yo
5: te dice que es un alemán muy estructurado cuando yo te dice que hay 15 áreas en las cuales ya han definido programas bueno te queda claro qué, qué está haciendo Bill Gates y qué se está cumpliendo el área que en la que está siguiendo los lineamientos que a nivel global hay en las áreas en las que él está, quiere invertir o está, o está actuando este, esto
1: es la realidad.
5: Este, bueno,
1: contra eso nadie no, se está manifestando de manera nadie, multitudinaria.
5: Nadie se, nadie lo está considerando un hay, eh, hay una cosa, ¿no? Eh, es decir, este, este, esta, eh, sí, este esta este nuevo orden mundial tiene el control de los medios de comunicación. Mm. Eso es muy importante y los sistemas políticos y de los sistemas políticos. Los políticos no se animan a hablar de no hablan de esto. Es decir, si uno mira el discurso del gobierno y de la oposición, esto no existe. Acá los problemas son si Arbeleche hizo no sé qué, si el otro está en campaña política, si este usa políticamente tal hecho. Y no, ninguno dice, mire, acá lo que está pasando que se viene una hambruna, miren que acá viene una crisis monetaria brutal, miren que acá este el, el, esto va, nos, van, nos van a recortar libertades, miren que vienen nuevas pandemias. Mm. Bueno, de, nada de eso habla. Este, Así es la cosa.
1: Así la cosa. Eh, reivindicaciones anacrónicas que son valederas, pero también. Eh, Yo no sé más cómo llamar la atención claro. y decir,
5: mire, esto está pasando, tenemos que hablar
1: de esto. Bueno, hoy te preguntaban ahí algunos de los, de los de parte de la audiencia. Bueno, siempre nos preguntan, ¿no? Cuando analizamos cuál sería la solución. no, 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 no sé cuál sería no, la solución. No. El tema es identificar el Se, problema. Lo eh.
5: primero es aceptar que el problema existe.
1: Claro. Porque hay más que eso, la, no podés buscar una solución ante un problema que es negado. Es decir, o, ojalá pudiésemos solucionar estos esto problemas, tener la, la, la. Yo oigo la,
5: gente que me dice, no, porque Fulano se contagió, pero la pasó bien, no, no fue grave porque estaba vacunado. <risa> pero que no era que se vacunaba claro. para no contagiarse. Exacto. Y después otros no nos vacunamos y no nos pasó nada. Tampoco. nada. Un par de días, más, una semanita tirado y, y se, y se arregló el problema. Es decir, es mentira, pero la gente reproduce esos discursos, ese discurso trucho de que, de, de, claro. de, de la vacuna. Y, de, y bueno, cree que realmente el sistema de salud mundial está luchando contra la epidemia. Para salvarnos. Cuando en realidad está luchando para imponer la epidemia. Y claro. es, es, están trabajando para que haya epidemia. Y es para increíble. venderte vacuna porque además de paso curran, de paso te vendo la vacuna y, y, y gano plata y además te intoxico y además este, consigo más poder.
1: Ganar, ganar, es así. Eso, eh, ayer hablaba con una persona que me decía, sí, por el tema de la plata. No es la plata, no. la, la plata está para los peces chiquititos que comen de todo, de todas estas sí, toda claro. estrategias, pero no es el fin... Eh, digamos, no. la plata eh, no. es otro el, el, el fin de no, dominio no. de poder eh, total tema de... concentrado. Exactamente. ¿no? O sea,
5: el eh, eh, asunto es perverso porque, sin duda, por ejemplo, lo, los que son gerentes de los laboratorios ganan plata con esto, pero eso está usado con un fin mayor. O sea, hay otros que que también ganan plata, vamos a entenderlo, ¿no? sí, sí, ganan... sí. porque ese es el... esto es diabólico, eh, no pierden nunca. Las pandemias sirven para. Consolidar el poder político de esa élite, pero además les hace ganar plata. Y además cumplen
1: otros objetivos. Que es un arma de doble filo. Porque a eso que el que se está beneficiando con con el poder y está acumulando guita, luego tenemos un nuevo poderoso con guita, que te compra un medio, o te compra, o forma parte de un holding. Este, de, de empresarios que de medios de comunicación y te lo tenés de vuelta aparece otro Bill Gates y aparece otra persona con el mismo poder económico con la misma sí. incidencia en la, hoy, en, la, en la opinión global
5: hoy ese, esa reorganización yo tengo siempre la impresión de que esa reorganización política que se busca fue precedida por una reorganización de la economía mm. esto lo hemos hablado sí. el tema de los fondos de inversión sí yo creo que las principales compañías administradoras de fondos de inversión han reorganizado la economía es decir hoy actúan red diseñado rediseñado, la, la actúan mucho más en sintonía porque me da la impresión de que ha producido una concentración de las decisiones mm. este, y, y, y de las inversiones en, en menos manos en menos cabezas y entonces lo que las decisiones económicas se instrumentan por vía de, lo, de los fondos de inversión y ahora están peleando por el poder político. Es decir, claro. está a decir, bueno, ya la economía la manejamos. Ahora queremos que además nos hagan caso en los temas sanitarios, en los temas
1: geopolíticos. Y para, para eso lo preparamos nosotros y elegimos quién va a estar de presidente este, sí, en cada uno de los países. eso ya lo estaban haciendo, sí, ya claro. lo tenían. Ahora creo que... Un paso más.
5: Es decir, directamente la so- se acaba por la. Por ejemplo, ¿sabes? si yo me, me alío las con, de- con, con,
1: con, con las organizaciones de Bill Gates, me, me, me tiro una campaña política, sabiendo que voy a obedecer a todos los lineamientos de la OMS, del Banco Mundial, de si esto. ¿Qué hace? Garantizo esto, firmo, ¿sabes? y, y llego presidente. ¿Sabes por qué? Porque son los mismos dueños de las compañías que van a visibilizarme en las redes sociales, que van a darme para adelante en los, en los, en informativos. los informativos. Te van a dar eh, plata para publicidad. Plata para publicidad. Es y muy fácil. Esas... Llega. Nos tenemos que ir, venir. Me no encanta vamos. hablar contigo, loco. Nos tomamos un feca ahora y seguimos. Vale, dale. dale. Gusto. Nosotros tenemos que ir. Quédense prendidos. A bajo la lupa.uy. Quédense prendidos la gente de Twitch. Que se viene Catherine Velázquez con 247 Express. ¿Cómo vino? Hoy vino de rojo. Guarda el toro. Guarda que se viene jodido hoy. 247 Express de la mano de Katy en un minutos nada más. Nosotros nos vemos mañana. Si es que no me pasa nada. A partir de, la, de las 7 <risa> de la mañana. Por acá, bajo la lupa.uy, chau
4: chau.